1: Amigos, hoy empezamos con Dani Rivera, Mil Años de Plena, tributo a César Concepción, que yo lo oí una vez en mi vida en el paledio en Miami, New York, eh, y de verdad se me quedó en la mente. Pero hoy, como decía la vieja mía, lo mejor de la vida es la vida. Y duró 101 años, así que celebró la vida bastante. Y ella me dijo, me enseñó eso: lo mejor de la vida es la vida. Yo pasé un, por eso puse este disco tan extraordinario hoy porque yo tuve que ir hoy, como tengo monga, fui a comprar una medicina a una base militar, no voy a decir cuál base porque puedo incriminar a una de las MP, y cuando uno llega a una base militar, pues hay unos señores allí con chalecos de bala y pistolas y todas esas cosas es amenazantes y uno tiene que enseñar la identidad y yo tenía en la radio sin querer esta canción, la número 8, Pasalina y entonces las MP, habían dos MP un señor bien grandote aquí yo tengo aquí, tenemos a Sergio Machuette más o menos del tamaño de Sergio Machuert, amenazante, con armas, y estaba la MP, mujer, obviamente puertorriqueña, y yo la vi coger el ritmo de esta plena, en plena función militar, y yo la vi moverse, la como, como es la plena de nosotros, esa mujer, si hubiera estado en la base más secreta de Estados Unidos, que puede ser Campiri, Virginia, donde se entrenan los espías y todas esas cosas. Si tú le tocas la plena, ella se mueve con las caderas y los hombros, porque la vi, se me saltaron la, la, las lágrimas de la emoción. Yo me sentí tan orgulloso de ser puertorriqueño. Esta es la música nuestra, este es el país nuestro. Y ese MP, aunque está dispuesta a pegarme cuatro tiros si las cosas salen mal, estaba allí swinging, digo, fina, porque su supervisor tal vez estaba al lado, pero ella se movía, eso es la cultura nuestra, eso es indetenible, eso no tiene nada que ver ni con la estabilidad, ni independencia, ni el Estado de Libre, eso es un rasgo cultural y la música es un factor bien, bien importante en nuestra cultura. Y qué bueno que somos puertorriqueños todos. Así que pongo esto, aunque ya lo hablamos de esto la semana pasada, porque hoy me pasó este evento que lo voy a treasure, dicen en inglés, lo voy a atesorar sí, claro. toda mi vida. Eh, mil años de plena con Dani Rivera y Pasalina y la MP que estuvo allí swinging conmigo me, me saludó pero con el ritmo de la plena eso es ser puertorriqueño yo estoy seguro que usted compañera no tiene ninguna queja a lo que yo acabo de decir compañera
2: bueno no este eh, a mí, obviamente. Y me
1: dice que usted también. Usted se va. ¡Wild! También.
2: <risa> me, me dice,
1: me dice que, que esta señora es una de las mejores bailarinas de Puerto Rico. No, no,
2: no, visto? no sin exagerar. Este, no, yo yo tengo que decir que el baile para mí es una pasión. Eh, y es una terapia también. Así que yo. Y, y además de que es un buen ejercicio. Pero yo creo que este, este trabajo es una cosa bien hermosa. De, de Dani Rivera y creo que el amigo Humberto Ramírez que, que es uno de los trompetistas más destacados del país que siempre está buscando eh, cómo eh, promover la cultura eh, cómo promover los diversos géneros eh, y cómo eh, darle taller verdad a excelentes músicos puertorriqueños no solamente en sus eh, en sus Discos, ¿verdad? En las producciones discográficas que tiene, sino también en las presentaciones que hace eh, por toda la isla. Tiene un maravilloso big band en este momento que, que eh, francamente, todo el mundo debería hacer el esfuerzo por ir a disfrutar de esa hermosa música que el maestro Humberto Ramírez siempre tiene para todos los puertorriqueños en, en las presentaciones que hace. Eh, particularmente los lunes. No voy a decir dónde, averigüenlo, pero los lunes se presenta su Big Band y creo que este, este disco es eh, una joya, particularmente porque tiene eh, destacado en el mismo a uno de nuestros más grandes artistas, uno de los querendones, que es Dani Rivera.
1: Y están mil años de plena tributo a César Concepción <coughs> y vamos a cambiar el tema, pero... De verdad que me sentí muy, muy feliz y orgulloso de ver la MPI swinging con el ritmo de la plena. Así que ahí, de, hay que, qué lindo que sea así. Al contrario, en vez de ser una falta militar, qué bonito que sea así la vida. Vamos a aterrizar, como diría José Arsenio Torres, aquí en La Verde, en el Internacional. Hoy, lo vamos a coger en serio por, por el momento, tenemos con nosotros el director de Política Pública... Del Centro de la Nueva Economía, el distinguido amigo eh, Sergio Marshwach, y lo traímos eh, bajo pena de desacato. Eh, tenía que venir eh, porque tenemos temas que yo sé que él sabe mucho más que nosotros. Sergio, qué bueno que estés aquí con
3: nosotros. Eh, buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes, Licenciada Guzmán. Y gracias a Fuego Cruzado por la oportunidad de, de estar aquí esta tarde.
1: Bueno, en estos días ha habido tantas noticias. Que nosotros los legos, pues nos aturdimos porque no, no podemos entender, entender lo que está pasando. Y uno de los temas principales, Luis Vega Ramos acaba de entrar. Bienvenido Luis.
4: Gracias, gracias. Hablemos
1: de los fondos de reconstrucción. Si oímos a los a los alcaldes, a la alcaldesa de San Juan, a la gobernadora, hay una queja de que los fondos de reconstrucción post-maría. Eh, pues no llegan, que hay un problema que si no llegan, que si llegan con, con tagota, que el presidente no está a favor de nosotros, hay un reperpero que me gustaría como yo sé que usted está en ese mundo eh, me gustaría que nos explicara qué es lo que está pasando,
3: dónde estamos eh, Sí, cómo no Ignacio, eh, yo creo que debemos, eh, eh, el tema como tú bien dices, es complicado yo creo que debemos cogerlo por partes para ir explicando poco a poco eh, cómo es que funciona el sistema el sistema es bien burocrático de por sí eh, de entrada el de eh, FEMA
1: o, o el de Estados Unidos
3: el de Estados Unidos en general este, eh, que incluye FEMA e incluye otras agencias eh, vamos a cogerlo pues desde el principio verdad, eh, ocurre el desastre natural en este caso pues todos ustedes saben el huracán María que nos afectó hace poco más de dos años eh, devastando básicamente el 100% de la isla el Congreso, entonces, procede a asignar eh, lo que se llama en inglés un appropriation, eh, una cantidad de dinero para eh, ayuda inmediata y para reconstrucción. Eh, esos son los dos, ¿verdad?, este, divisiones principales, por ponerlo así. Este, en el caso de Puerto Rico, eh, el Congreso ha asignado eh, 42 mil millones de dólares eh, para eh, atender el desastre.
1: El Congreso ha dicho posmaría Puerto Rico
3: recibirá 42 millones. A través de millones. Millones, vi, 42 mil millones. No, no, okay. 42 mil millones, 42 billones no. con okay. 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 Pero, pero
4: vamos, eh, Categoría número uno, para que la gente no tenga la sopa del de, de número que se tira por ahí, sí. empezando por el de Mr. Trump. Cuando se dice el Congreso ha asignado 42 mil millones de dólares, esos son los dineros que el Congreso ha, lo que ellos llaman appropriated, Correcto. que ha aprobado en legislación uh -huh. o en resoluciones que asignan dinero. Cámara y Senado, y que el presidente ha firmado como si fuera una ley. Sí. O sea, lo que está legislado para Puerto uh -huh. Rico al día de hoy son Cuerna
3: 42 mil millones de pesos. ¿Qué ha pasado? Debemos, antes de proseguir, debemos aclarar que esa no es la cantidad de dinero completa que necesita Puerto Rico. Eh, Puerto Rico, eh, el estimado oficial del gobierno, fue 140 mil millones en daños aproximadamente, 139 mil millones, 139 billones. El estimado que está usando el gobierno federal es de 90 mil millones, que lo hizo eh, la NOAA, que es la organización que tiene que ver pues con fenómenos oceánicos y atmosféricos en, en Estados Unidos. Espérate,
1: vamos, vamos, vamos poco a poco, porque si no yo me pierdo. Sí. Vino el huracán. El Congreso aprobó 42 okay. billones. Pero,
3: va, vamos a volver a empezar el episodio. El huracán le dio a Puerto Rico, ¿verdad? Este, María pasó el gobierno de Puerto Rico hace un estimado de daño que eh, en este caso se estimaron en 139 mil millones eh, el gobierno federal también hace su propio estimado eh, la NOAA, eh, que es una agencia el National Oceanic Animal Fair Administration es una agencia federal ese es el estimado oficial que utiliza, por ponerlo así, eh, del año. FEMA, de daño, que calcula aproximadamente 90 mil millones. ¿Y por qué lo hace eh. la
4: NOE, no lo hace FEMA directamente? con su
3: eh, No sé, fíjate, eso es fe? una buena pregunta, pero... Pero esto no es, es la que hace... Ese sí, por lo menos... Okay. Este,
1: pero eso eh, choca con la apropiación que es 42.
3: Entonces, okay. de esos 90 mil millones que el mismo gobierno federal admite que Puerto Rico necesita tanto para alivio a corto plazo como para reconstruir el país el Congreso ha asignado hasta ahora 42 mil millones okay. eh, ese dinero se reparte a través de 17 agencias federales diferentes hasta ahora eh, no les voy a leer la lista completa porque de hecho si tú miras las primeras tres que reciben asignaciones contabilizan casi 90% de los fondos en este caso eh, en el caso de Puerto Rico las tres asignaciones principales que como dije eh, contabilizan llegan a 90% de todas las de todas las asignaciones son asignaciones a través del Departamento de Vivienda Federal, conocido como HOT, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano que serán asignados han asignado eh, 19.000 Millones de dólares, casi 20 mil millones de hecho.
1: Vivienda, vamos a decir que tiene 20. Vamos sí, a decir. pues son
3: 19,9. Okay, 19, este, eh, FEMA, eh, que tiene 16 mil millones asignados, y el Departamento de Defensa, a través del Cuerpo de Ingenieros, este, que técnicamente es una. Para
1: las represas y todo Sí,
3: ellos cosas. trabajan con todo lo que tiene que ver con canalización de ríos, toda la cuestión de, con cuerpos de agua. Se han asignado 2.500 millones y entre esas tres agencias. Estamos hablando del 90% de todos los fondos que se han asignado a Puerto Rico hasta ahora. Ahora, como bien dice eh, el compañero eh, Luis Vegas Ramos, eh, y le digo compañero porque nos conocemos de, de chiquito, de, de jugar baloncesto aquí en el colegio de ingenieros. Este, cuando él me metía por el aro a mí. está es claro,
2: la eh, la es buena. Eh, 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 y estatura. No y estatura,
3: sea. Que ayuda. No sea. Ese dinero, pues sí, sea, como dijo Luis, sea está legislado es una ley o sea, debidamente aprobada por la Cámara Senado firmada por el Presidente pero Puerto Rico no ha recibido todo ese dinero eso es lo que tenemos que primero que decir de entrada segundo el proceso que se sigue entonces eh, una vez se asigna el dinero las agencias entran en un proceso que ellos, ellos le llaman de obligar o comprometer ese dinero legalmente esto ocurre cuando la agencia entra en un compromiso legal, es una obligación legal para gastar ese dinero y ahí usualmente es un contrato ¿verdad? Este, eh, de algún tipo o algún tipo de documento donde la agencia formalmente dice pues para tal proyecto vamos a asignar tanto eh, o sea que cuando nos movemos de la columna de lo que ha asignado el congreso a lo que las agencias en el proceso de ellos ya han identificado y tienen una obligación legal de gastar la cantidad baja de 42 mil millones a 21 mil millones. La dólares. misma mitad. La mitad. Básicamente la mitad. Y ahí las agencias cambian un poco. este FEMA ahora suba a primer lugar como la agencia que más ha comprometido, y eso se debe porque FEMA tiene un rol eh, bien importante, especialmente en los días inmediatos después del desastre. Es la agencia que... Es, está a cargo directamente de eh, el alivio de emergencia de llevar medicinas agua eh, provee eh, dinero para comprar alimentos ese tipo de cosas eh, y FEMA pues ha hasta ahora comprometido legalmente 16 mil millones de dólares este eh, la segunda agencia que más ha comprometido es, interesantemente, el Small Business Administration. No es HUD, que es la que más dinero ha recibido hasta ahora desde el Congreso. Es el Small Business, la, la agencia de pequeños negocios que hace préstamos tanto a pequeños negocios y a individuos que han sufrido pérdidas, pero que por su nivel de ingreso no cualifican para FEMA, porque se pasan del nivel de ingreso uh -huh. eh, para FEMA eh, y le hacen un préstamo a bajo costo para que may mayormente eh, arregle daños usualmente la propiedad. este eh, Y ahí vemos que esa agencia pues hasta ahora ha comprometido legalmente 1.900 millones, 1, 1.983 casi 2.000 millones. Entonces, en tercer lugar está el Departamento de Vivienda Federal con 1.507 millones de dólares obligados o comprometidos legalmente. Eh, lo cual ya nos empieza a levantar preguntas si sí, el departamento de vivienda es el que más dinero ha recibido del congreso para asignar porque está en tercer lugar en términos de, de, de lo que se ha comprometido legalmente. Y te
4: voy a dar una contestación preliminar porque he tenido algún tipo de información uh -huh. sobre eso lo curioso del caso es que usualmente la clientela de vivienda es la clientela como explicaba Sergio eh, de menor recurso, no son los que cumplen, mm. y, y, y son esos los que en un porcentaje más grande tienen problemas con el título, con evidenciar que son dueños de la propiedad, con todo este red tape burocrático que FEMA ha puesto para decir: para decir ah es que yo no te puedo ayudar a reparar eso porque tú no me puedes demostrar que esa es propiedad en small business está pasando también, pero el porcentaje mm. de los que no pueden evidenciar la titularidad mm. es, re, es relativa o bastante menor mm. que a los que tienen el programa con FEMA. Correcto. Por eso es que hay esa esa disparidad a pesar de que FEMA debiera tener una clientela eh, que se beneficiaría mucho mucho pero por mucho más, más grande Eso que lo, la de la small vamos, business
3: lo vamos a explicar pero eh, tienes, tienes tienes razón en tu planteamiento este, y entonces finalmente cuando vamos ya al dinero que ha sido desembolsado verdad que ya el cash está literalmente se hace el cheque este pues volvemos FEMA es la, la, la agencia número uh -huh. uno en términos de los desembolsos con 12 mil millones eh, eso incluye, ojo, fondos para la misma administración del programa de FEMA, o sea, que no todos son beneficios para Puerto Rico. FEMA también coge un pedazo pues para cubrir sus gastos de ¿Seguro? traer pues gente de Estados Unidos, <ríe> oficiales, etcétera. Este eh, la Administración de Pequeños Negocios eh, es la segunda eh, entre con los ¿Con, préstamos. ¿Con cuánto? Con 1200 y, e interesantemente la tercera eh, es el Departamento de Agricultura Federal, Jeez. en términos de desembolso con 200 millones este, lo cual me estuvo interesante o sea que eh, de, de los 42 mil millones que el Congreso nos asignó se han comprometido 21 mil millones legalmente y de esos 21 mil millones se han gastado eh, 14 mil uh -huh. eh, millones de dólares o sea que ya, ya uno ve cómo eh, la cascada debido pues a los distintos procesos que corren cada una de estas agencias pues el dinero fluye más lentamente eh, de lo que uno esperaría Vamos a entrar ahora a, a lo que dice Luis, vamos a empezar... Yo,
4: ¿Cómo el presidente Trump no entiende esto? Yo no sé, ¿verdad? Es pues que no le da la <risa> gana de entenderlo, pero eso no, es, ese no. es mi comentario editorial, pero, vamos.
1: Pero <risa> sí. En Estados Unidos tuvimos dos tormentas, sí. la de Luisiana y la de Houston. Sí. El proceso fue paralelo al nuestro, que tú podías decir, pues mira, siguieron la misma burocracia... Es difícil,
3: es difícil comparar desastres, por ejemplo... Eh, pues y esto lo quiero hacer porque mucha gente tiende a compararnos con Katrina o con el otro por ejemplo, mira Katrina, mucho del daño en Katrina fue después que pasa la tormenta cuando los diques, ¿verdad? las la represas se, rompe. eh, se rompen y se desborda que es daño de inundaciones Este, aquí hubo daño de inundaciones y daño de viento también o sea que, eh, y, es, o sea que es un poco diferente en Houston en la última tormenta fue casi todo atrás este, ahora el proceso eh, es el mismo y de hecho en Catrina en eh, hubo mucha hubo mucha pelea eh, con el gobierno federal entre el gobierno estatal y el de la ciudad con el gobierno federal por la lentitud con lo que se desembolsaban los fondos este y de hecho había y se hacían los mismos argumentos que se hacían sobre Puerto Rico, sobre la corrupción y que no, no, no los podían manejar lo cual sabemos pues que, que no es cierto eh, pero lo que quiero decir es que hay una combinación de burocracia federal y requisitos específicos que se le han puesto a Puerto Rico en este caso, que se han combinado para que el proceso sea más lento de lo usual, el proceso de por sí es lento eh, por todo lo que les he explicado ya, verdad son 17 agencias diferentes, coordinando este, vamos, a, vamos a mirar las dos principales eh, que entre ellas dos cubren casi 85% FEMA y vivienda FEMA divide su ayuda en tres potes principales, por ponerlo así. Está el de asistencia pública, que es asistencia a los gobiernos estatales. Eh, esa asistencia pública incluye asistencia de emergencia para remover escombros, para poner gente en refugio, <coughs> este, servicios de médicos de emergencia, ese tipo de cosas. Este, están los programas después de asistencia pública para la reconstrucción, que ya son para proyectos estos son los que los alcaldes se están quejando que el dinero nos que está no está llegando este, para proyectos puentes carreteras escuelas este, edificios gubernamentales que se dañaron otras facilidades públicas parques este, eh, etcétera eh, que necesitan reparaciones pues para eso es que se usa ese poder, el de la asistencia pública. El de asistencia individual, como lo dice el nombre, es para asistencia a los individuos, mayormente inmediatamente después del huracán. Y yo creo que esto es importante decirlo. Este, eh, eh, FEMA usualmente no se ve, eh, no se visualiza como una agencia que está en el negocio de ayudar a individuos a largo plazo. Ellos ven sus su programas de asistencia a individuos como de ayuda inmediata de emergencia. De emergencia, sí. Este, o sea que esa es la primera imagen que yo creo que el primer esquema mental que debemos romper es eh, si usted está esperando que llegue a su casa una brigada de FEMA con tres camiones a arreglarle su casa, eso no va a pasar porque FEMA no, no opera así yo creo que muchas personas no, no, entienden, no entienden eso este, ¿verdad? porque es un proceso complicado o sea, este, y, y burocrático este, esta ayuda para los individuos pues usualmente es eh, eh, vivienda temporera, eh, como dije este, tal vez te dan una cantidad de dinero para hacer reparaciones en tu hogar ojo, aquí viene uno de los problemas que Luis ya levantó si usted no tiene título o algún tipo de prueba de que usted vive en un hogar que es suyo, pues no va a cualificar. Este, y sabemos que es un problema en Puerto Rico y lo ha sido también, en lo fue en Luisiana también. No o sea, eso no es único eh, de Puerto Rico. Hay grupos ahora mismo trabajando en Puerto Rico correcto. para ayudar a estas personas, a estas familias, a estas comunidades, claro, para que puedan... Pero, pero,
4: ahora, el licenciado, ¿verdad? Cur curiosamente, Luisiana no está más o menos en un ordenamiento civilista bastante parecido
1: al nuestro. Correcto. Perfecto, ¿me vamos? Sí, correcto. Pasa, ¿me vamos? <risa>
3: correcto, tú sabes. Este, eh, eh, el otro caso donde muchos individuos se han visto afectados es, por ejemplo, si, tú, si una familia o... o el, lo que ellos llaman el jefe de hogar, eh, recibió ayuda para otro desastre, digamos, para Georges. Eh, y su casa, su residencia está en una zona inundable. Usualmente les requieren, te vamos allá a dar ayuda esta vez, pero tienes que comprar un seguro sí, de inundaciones. Eso es correcto. No todas las familias pueden hacer eso, ¿verdad? O sea, las primas de esos seguros pueden ser relativamente costosas, ¿verdad? Dependiendo de dónde esté localizada el riesgo, etcétera. Entonces... Si esa misma familia que recibió ayuda con Georges, este nunca pudo sacar ese seguro, pero volvió a sufrir daños ahora con María no cualifica, no cualifica tampoco. Este, o sea que eso es otro problema. Este y por eso es que hemos visto eh, tantos issues con los tordos azules que eh, a dos años de, del huracán estamos viendo todavía, el número oficial es 30.000, yo me sospecho que tal vez sea más. Este, esos toldos, por lo que me han dicho ingenieros, se supone que tienen una vida útil de 90 días. Hay casas que llevan dos años con esos tordos, o sea que... Wow. este. O sea que ahí pues tenemos no. un problema ya... Eso,
4: para que estemos claros, tú no te lo estás inventando ni es una cosa ficticia. Tan reciente como esta semana la alcaldesa de Loiza estaba pidiendo respuestas. Sí. Gomas de respuestas, o sea, sí. todos los de respuestas uh -huh. para esos torlos que eran los mismos que se habían instalado dos tres uh -huh. semanas después del huracán.
3: Entonces, Uy. el tercer programa eh, que usualmente ya es a más largo plazo es para eh, mitigar riesgos. Esto es pues se asignan una serie de fondos para proyectos específicos eh, para tratar, en caso de que ocurra, como sabemos, lo más probable va a ocurrir otra tormenta, ¿verdad? Pues esperemos que no sea próximamente, pero en algún momento eh, ocurrirá un, un fenómeno como María, pues para tratar de mitigar los daños este construyendo pues unas represas más fuertes, en el caso de Luisiana, eh, en el caso de Puerto Rico pues sería... este tratar de eh, canalizar ríos eh, a través del cuerpo de ingenieros este quebradas para que no se desborden etcétera pero eso son ya unos pro a largo plazo. a largo plazo este qué pasa en entonces, FEMA no trabaja directamente en Puerto Rico. FEMA trabaja a través del representante del gobernador en Puerto Rico, que en este caso es una agencia que creó el ex gobernador rosello que se llama eh, la, agencia, eh, la agencia, la oficina central para la... Para la recuperación, la reconstrucción y la resiliencia. este Conocido como el CORE 3. Ese es el representante oficial de FEMA en Puerto Rico. Este, esta agencia se está ahora mismo en el proceso de identificar una serie de proyectos uh, de, de mano de los municipios y de otras agencias del gobierno central este, para financiarlos con fondos de FEMA a largo plazo eh, y estamos hablando pues repito, puentes, carreteras parques, este, ese tipo de cosas ahora mismo este, se han identificado un total de un poquito más de mil proyectos en total para todo Puerto Rico. Este FEMA ha aprobado menos de 200. Creo que el número estaba en 170 y algo 200, la, la, última si vez, la última vez. que chequeamos este,
2: y ahí viene es igual de ridículo. Y ahí, y ahí, viene, trágico, ahí 200, viene uno
3: de los primeros uno de las de las primeras señalamientos que tenemos que hacer es que a Puerto Rico se le ha requerido utilizar mandatoriamente lo que ellos llaman unos procesos alternativos para evaluar esos daños bajo la sección 428 de la ley Stafford, Stafford. que es la ley de 1988 que gobierna cómo funciona FEMA eh, un reporte del General Accountability Office el GAO eh, de Estados Unidos eh, señaló el año pasado que en ninguna jurisdicción en Estados Unidos se habían utilizado ese mecanismo alterno para 100% de los proyectos lo que ellos llaman eh, proyectos de trabajo permanente, permanent work que usualmente pues, son las obras grandes Este se habían utilizado en el caso de la tormenta Sandy como para 8 o 9% de los proyectos, pero nunca para 100% de los proyectos eh, o sea que ahí de entrada tenemos un trato diferente, eh, que pues, complica el proceso. Y voy a explicar ahora por qué complica ¿Por qué el proceso. No, exacto. ¿Por qué lo complica? Porque este, este procedimiento funciona más o menos parecido a cómo funciona la reclamación que usted le hace a su compañía de seguro. Eh, usted busca un estimado, ¿verdad?, de los jalateros, que le dice, pues usted tiene un daño de 1.200 pesos. La compañía de seguro dice, no, son 800. Entonces, pues ahí, este, usted empieza a pelear, ¿verdad?, hasta que llega a un acuerdo. Pues el proceso es parecido. Este, El gobierno de Puerto Rico dice, o el alcalde de tal municipio dice, mira, este puente que sufrió estos daños, pues toma 5 millones de dólares a arreglar este puente. Eh, y FEMA dice no, este, en verdad cuesta tres. Eh, entonces si no se ponen de acuerdo en un periodo de tiempo este, eh, se somete ese proyecto a un panel independiente de ingenieros uh -huh. ese panel independiente de ingenieros entonces llega hace un análisis y llega a una conclusión y dice no, en verdad son cuatro millones este, lo que cuesta esto y ese es el estimado final de costo la ventaja para FEMA es que si la reparación cuesta más de 4 millones, le toca al gobierno de Puerto Rico poner el millón que falta, uh -huh. este, o lo que falte. Eh, la ventaja para Puerto Rico es que si lo hace por menos de 4 millones, pues la diferencia se puede utilizar para otros proyectos de reconstrucción. Y además de eso, Puerto Rico eh, estaba partiendo de la premisa de que esto iba a acelerar la, la aprobación de proyectos. Lo que ha sucedido en la práctica, desafortunadamente, es que la ha ral ralentizado la ha hecho mucho más lenta eh, de lo que usualmente
1: porque porque ¿Por esta es porque
3: el tienes que hacer una hoja de proyecto para cada proyecto someter el estimado de costos este tienes que hacer un análisis de las dimensiones de daño después hacer lo que se llama el scope of work que es el alcance del trabajo eh, o sea, los que han trabajado en proyectos de construcción saben que esto eh. es un proceso verdad entonces al final del camino si no se ponen de acuerdo pues tienes eh, que ir a un panel eh, no el equivalente no arbitraje, de arbitraje sí. este ¿Qué pasa? Este, porque esto es importante porque cuando FEMA emitió los reglamentos para implementar este, este procedimiento en Puerto Rico en abril del 2018 eh, puso un límite de 18 meses para llegar a un acuerdo sobre todos los proyectos que iban a estar gobernados por este procedimiento alterno.
1: Ya pasaron,
3: ¿no? Eh, no es ahora en octubre. Porque este, es eh, porque, po porque la, los guidelines, los reglamentos se metieron en abril del 2018, okay. pues es 18 meses a partir de abril Creo del 2018. Creo que es el 11 de octubre, sí. si no me falla. Creo ya. que es el 11 de octubre. Entonces, eh, ya se está hablando de extender... Esa, esa fecha límite, FEMA se ha negado a extenderla a todos los proyectos. FEMA está dispuesta tal vez a mirarlo por sector o por segmento, eh, pero eso levanta la pregunta, ¿qué pasa con los proyectos? que no se aprueben, no se hacen hay que buscar algún tipo, otro tipo de financiamiento wow. este, o sea que y si extendemos la fecha tiene un impacto en otros fondos que eso lo voy a explicar más adelante que se supone que recibamos a través del departamento de vivienda.
1: Vamos a una pausa y continuamos con Sergio Marchoy del Centro para la Nueva Economía
3: Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos a Fuego Cruzado,
4: amigo. Antes que nada, como las cosas de, de impeachment, residenciamiento, sí, golpe de está. Estado, esas cosas están de moda. Yo no le he dado ni un impeachment ni un golpe de Estado a Néstor Dupré y no me ha aparecido aquí por, por mi voluntad sin... Sin discutir, sino que estoy sustituyendo a petición del buen amigo eh, eh, En la silla que él ocupa en el análisis de hoy Porque como algunos de ustedes recordarán Néstor hoy junto a, a Maggie Marrero y a José Sánchez Jorge Van a estar precisamente en la Interamericana Metro en el, recinto, en el recinto Metro de la Interamericana Desde las 6 de la tarde presentando Haciendo otra de las presentaciones del libro Lluvias borrascosas Que es obviamente la crónica de la historia de los debates en el seno del independentismo desde finales de los sesenta hasta llegada a la década e inicios de la década de los ochenta pasando por la importante década de los setenta y pues Allí va a estar el amigo Néstor Duprey en algunos minutos, en una media hora eh, y por eso pues estoy yo hoy aquí de bateador de emergente que, soy, que fui drafter, hago es drafter ¿no? yo no estoy aquí porque quiso surpar a nadie antes que se preocupe bueno, nadie Continuamos <risa> con
1: Sergio Marswatch, varios de mis amigos me han dicho Ignacio no digas nada, deja que Sergio <risa> siga hablando así que vamos a seguir con Sergio Sergio, eh, estamos, nos quedamos
3: Estamos hablando pues de los fondos de reconstrucción eh, que está manejando FEMA eh, estábamos hablando de los el Método alterno que se, se acordó con el gobierno federal eh, para manejar esos fondos para obra permanente eh, del gobierno eh, a través de la sección 428 eh, del Stafford Act. Eso, eh, pues, eh, estamos hablando de casi nueve mil proyectos que se, se quieren eh, aprobar este, eh, a través de, de ese mecanismo pero eh, eh, la gobernadora creo que anu anunció recientemente eh, que el Core 3, la oficina de recuperación y revitalización y resiliencia de Puerto Rico, eh, le había informado que cerca de cinco mil de esos proyectos porque tienen un, un costo de menos de 125 mil dólares o 123 mil dólares se pueden eh, hacer a través de un proye un proceso eh, supuestamente eh, expedito. Eh, ojalá sea cierto eh, que se puedan mover pues eso sería un poco más de la mitad ¿verdad? de esos 9.000 proyectos todavía quedarían alrededor de 4.000 proyectos grandes eh, que estarían sujetos a esta fecha fatal como dicen los, los abogados este, eh, del 11 de octubre eh, aunque alegadamente eh, se está negociando eh, extender esa fecha pero extender la fecha no, no resuelve los problemas por algo que voy a explicar ahora
4: Claro, si te puedo eh, sí, mantener breve. No? Sí. Bueno, que digas que es la mitad de los proyectos, pero tampoco olvidemos, porque aquí es el factor de que se hagan los proyectos, pero también la inyección económica. Ese 50% de los proyectos que implica un gasto de, de alrededor de 123 mil dólares, estamos hablando re realmente de cuánto? De 600, en términos de la, de la inversión, como te estás hablando, de 615 millones sí. de dólares.
3: Eso, de eh, los... estás apuntando a algo que, anticipando otra cosa que iba a decir ahorita también, que eh, obviamente esto impacta. Eh, todo el proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico ¿Por qué? porque la reestructuración se basa en un plan fiscal que aprobó la Junta ese plan fiscal eh, se basa a su vez en eh, unos estimados de crecimiento económico y uno de los bloques principales para o de las zapatas principales para ese crecimiento económico es esta inyección de fondos federales, o sea que en la medida en que esta inyección de fondos federales sea más lenta de lo que se había pronosticado, o lo que se había proyectado inicialmente, pues ese crecimiento económico probablemente no se va a dar a esa magnitud que estaba eh, pro, eh, ¿verdad? proyectando la Junta y mientras tanto, por otro lado, la Junta está imponiendo unas Medidas de austeridad que tienen un impacto negativo a corto plazo son la medida y la apuesta de la Junta ERA que los fondos federales iban a contrarrestar el, el, el impacto positivo ¿verdad? de la inyección a la economía iba a contrarrestar el impacto negativo de las políticas de austeridad que ellos quieren implementar eh, y en la medida en Para que, no hablar de los seguros privados y bueno, de las 154 Y, el, y en, la medida en, que esto, en la medida en que esto sea más lento de lo que se había proyectado inicialmente pues yo entiendo que lo responsable sería que la Junta revisara sus estimados eh, económicos o que por lo menos pues, hiciera un pronunciamiento ¿verdad? sobre cómo ellos piensan eh, eh, trabajar esto con el gobierno de Puerto Rico si no se llega a un acuerdo para los nueve mil proyectos y, y no te editorial <risa>
4: para no comprometer la serie el problema es que la Junta está haciendo todo lo contrario o sea prestan a aprobar el plan de ajuste que es la madre de las decisiones que tiene que tomar o sea eso es, es no tal cárcel mía
3: <risa> solo podemos hablar cuando termine pero, pero quisiera ir a la segunda parte o al segundo paquete no. de fondos importante que son los los que maneja el Departamento de Vivienda eh, Federal, que es el Departamento de, eh, de Vivienda y Desarrollo Urbano, esos se manejan a través de un programa que se llama eh, Community Development Block Grant Disaster Recovery, que son los famosos fondos CDBG-DR eh, esos fondos se manejan directamente entre el el Departamento Federal de Vivienda y el Departamento de Vivienda de Puerto Rico. Este ahí el col 3 el rol es, es mucho menor de lo que tiene eh, eh, con eh, la injerencia, es mucho menor de la que tiene con los fondos de FEMA. Eh, para, esto, para estos fondos que se pueden utilizar eh, por su naturaleza y por los reglamentos que los gobiernan para eh, muchas obras eh, diferentes eh, son mucho más flexibles eh, pa, en su uso el gobierno de Estados Unidos ha aprobado tres leyes diferentes asignando tres potes <risa> diferentes por ponerlo así, y esto es importante porque este, este <risa> programa funciona de una manera bien particular este la primera ley que se aprobó, que fue como al mes del huracán, en este, noviembre del 2017, es la ley 115, número 56, le estoy usando los números de la ley pública federal. Ahí se aprueban 1.507 millones para Puerto Rico. En su mayoría, para lo que el Departamento de Vivienda dice, eh, necesidades no satisfechas con otros fondos federales. Eh, por eso es que son tan útiles, porque lo puedes utilizar para reparaciones que tienen que ver con la reconstrucción eh, que no caen en algunos de los bajo otros programas federales este, en el caso de ese proyecto de esos 1.507 millones el congreso determinó que un poco más de 1.000 millones era para vivienda eh, 143 millones para lo que ellos llaman revitalización económica que es para hacer préstamos a pequeños eh, comerciantes o darle hasta subvenciones, a, a hacer inversiones eh, verdad en, en comunidades 75 millones para la administración del programa <ríe> este, wow. eh, y 226 millones para planificación eh, ahí llegamos a los 1507 millones el segundo pote grande que, que se legisla para Puerto Rico de estos fondos es la ley 115-123 que se aprueba en febrero del 2018 ahí es que se aprueban eh, los 18 mil millones de, de los que hablaba el eh, gobernador Rosselló eh, de esos este, se asignan 10 mil millones para necesidades no que no han sido satisfechas con otros fondos y 8 mil 285 millones para proyectos de mitigación. Que Estos son proyectos importantes eh, para mitigar pues, zonas inundables, este, mitigar eh, en zonas donde hay eh, derrumbes o deslices de terreno, ese tipo de cosas. Eh, y finalmente, en el verano de este año, eh, el Congreso, en la ley eh, 116.20, eh, asignó 300, un poquito más de 300 millones también para necesidades que no han sido cubiertas por otros fondos federales. O sea que en total tenemos un poquito más de 20 mil millones asignados en estos fondos. Ahora, solamente, ¿cómo funcionan estos fondos? Y, y quiero hacer un énfasis en esto. Eh, el Congreso los asigna al Departamento de Vivienda Federal. Departamento de Vivienda Federal, entonces, se le requiere que dentro de un periodo fijo publique un reglamento o unas guías en el Federal Register, que es la Gaceta Oficial del gobierno de Estados Unidos, sí, donde se reglamento. publican los reglamentos ¿verdad? oficiales. Este, una vez se publican esos reglamentos, el gobierno, eh, la jurisdicción, en este caso el gobierno de Puerto Rico, tiene entre 60 a 90 días, dependiendo, eh, para presentar, un plan de acción para utilizar esos fondos de acuerdo con los reglamentos. Ese plan de acción usualmente es objeto de negociación entre el Departamento Federal y el Departamento de Vivienda Local, ¿verdad? Porque siempre va a haber diferencia uh -huh. eh, sobre la interpretación del reglamento, si se puede usar este fondos para esto. Proceso que, pues, que puede tomar 60, 90 días uh -huh. más fácilmente, ¿verdad? Entonces, una vez se llega a un acuerdo sobre el plan de acción, se firma oficialmente eh, se suscribe un acuerdo de subvención un Grant Agreement en el cual el gobierno de Puerto Rico se compromete a utilizar los fondos de acuerdo a lo que dice el plan de acción y el plan de acción a su vez como dije se basa en lo que dicen los reglamentos ese proceso se ha completado solamente para la primera canasta de fondos los primeros 1.507 millones de los que hablé ahorita eh, y de ahí es que están saliendo eh, los fondos para el programa R3 eh, que uh -huh. se está utilizando eh, ahora mismo pues para reparar, eh, reconstruir uh -huh. o relocalizar eh, comunidades. Eh, el segundo pote, por ponerlo así, eh, de 8.200 millones, eh, se llegó ya a, a un plan de acción eh, y eh, se llegó a un acuerdo con el gobierno federal sobre el plan de acción, pero el secretario Carson no ha firmado el acuerdo de subvención por razones.
2: Desconocidas.
3: Que no sabemos. Aquí es que viene la cosa, pues, a ponerse un poco, ¿verdad? Eh, tal vez presiones políticas en Washington. Eh,
2: desconfianza. Los
3: tweets de Trump, la desconfianza, ¿verdad? No sabemos exactamente. No, 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 eh, ganejo, como
4: dicen por ahí en el lugar, en el campo.
3: Pero <ríe> hasta, hasta que no se firme ese acuerdo, eh, el Departamento de Vivienda de Puerto Rico, pues, no puede proceder al, a. ¿Verdad? A. a a buscar los proyectos, anunciar los programas, cómo se va a gastar, etcétera. Entonces, aquí viene una cosa, o sea que ya ahí pues, está sucediendo algo raro con esos fondos que habían sido claramente asignados por el Congreso. Segundo, los 8.200 millones para programas de mitigación que eh, hablé eh, no han sido objeto de notificación todavía este, por el, el Departamento de Vivienda. Eh, a través del Federal Register, a pesar de que es, el Congreso los legisló en febrero del 2018. ¿Y, ¿Y qué quiere decir eso en español? Bueno, que si el gobierno federal no nos ha dado, no, no ha presentado los reglamentos y la guía gobernando como Puerto Rico, puede utilizar esos fondos de mitigación. Lo tienen, pero no se sabe para qué exacto pero ellos saben para qué se pueden usar pero, pero no han publicado la guía okay. en la última ley
4: pattern forming here, la, última, en la última ley que se aprobó en junio de
3: este año la 11620 se le pone una traba a Puerto Rico que no se le ha puesto a ningún otro estado y dice eh, estos eh, se le exige, de hecho, a HOT, y no cumple con esta con esta fecha fatal, se le exige que publique los reglamentos en 90 días. HOT le hizo caso omiso a, a, a eso, y a 60 días creo que tenía, perdón, después de junio, este, para publicar los reglamentos. Y segundo, en la última sección de esta ley se pone un, un, un requisito, una condición que no se le ha impuesto a ningún otro estado. Eh, que eh, recibe estos fondos y te dicen, estos 8.200 millones para mitigar, eh, como dije, para zonas inundables, para zonas donde hay derrumbes, hacer proyectos para minimizar esos riesgos, aunque el Departamento de Vivienda Federal publique el, eh, los reglamentos y se llegue a un acuerdo con Puerto Rico sobre cómo utilizarlos, Puerto Rico no los puede utilizar hasta que llegue a un acuerdo sobre los 9.000 proyectos bajo la sección 428 de FEMA,
1: que será nunca
3: eso,
2: el 2040. Eso ¿lo
3: nunca. No es lo que, los que se había hecho, entonces, ¿qué pasa? Este,
4: eso se incluye en la legislación o administración?
3: No, no, en la legislación ¿En la está, legis la ley, le está en la ley. Estoy, wow. eh, te lo puedo decir la sección 1102 no, porque me la sabe el angelito <risa> republicano que me la ahí. Exacto. Esto es una movida, esto es una movida clásica de Washington porque tú lees el lees el lenguaje, es un lenguaje bien técnico, bien este, sí. difícil de entender, este, donde se hace referencia en una ley a otra ley, so que a, a menos que tú sepas a qué ley se están refiriendo, no vas a saber exactamente. Estoy seguro que más de la mitad de los congresistas que votaron por eso ni sabían lo que estaban aprobando. Este, Pero ¿qué pasa? Entonces, si pedimos una extensión para los 9.000 proyectos bajo FEMA, oh,
5: sí.
3: inmediatamente está... Eh, extendiendo eh, la, la validez de esa, el, el periodo en el cual estás prohibido utilizar esos fondos para mitigar daños. Y desde el punto de vista de planificación, según me han eh, explicado eh, varios de mis colegas en el Centro para la Economía que son eh, tienen doctorado en planificación, me dicen, mira, serio, esto es una barbaridad porque, eh, por ejemplo, vamos a suponer que el gobierno tiene que tomar una decisión entre relocalizar una comunidad o mitigar un daño en cierto sitio y dejar esas personas en esa comunidad. Pero si no tienes el dinero disponible para mitigar el daño y ni siquiera puedes empezar a planificar para esa mitigación, pues puedes acabar movilizando comunidades innecesariamente. Eh, estos desplazamientos de comunidades, eh, señores, o sea, las, son personas de carne y hueso, o sea, no, no son figuritas de plástico, de Lego, ¿verdad?, como las que juegan mis nenes. O sea, eh, tienen, pues... <risa> tienen eh, una historia, tienen una tradición, verdad, tienen eh, lazos muchas veces familiares o, o de amistad con las personas donde viven, tienen un sentido de pertenencia en la comunidad donde viven. Entonces, si no puedes uh, empezar a pensar sobre cómo mitigar y si no puedes ayudar a estas familias de otra manera, pues vas a acabar relocalizándolas tal vez innecesariamente. Eh, y aquí entonces es que vemos como el gobierno federal pues tanto en los fondos de FEMA como en los fondos del departamento de vivienda nos han impuesto una serie de requisitos que solamente son únicos a Puerto Rico y para uh -huh. terminar el mismo 2 de agosto del 2019 una fecha que todos ustedes se deben recordar que fue el día que anunció, donde presidente. salió efectivamente
5: claro.
4: el
3: secretario Carson anuncia en un escueto comunicado de prensa que eh, que debido a lo que ellos llaman eh, el political unrest, este, el, eh, en Puerto Rico los disturbios políticos en Puerto Rico, pues eh, el, el Departamento de la Vivienda Federal va a nombrar un monitor financiero, okay. que eso es otro otra capa otra capa de supervisión que no se la había impuesto a ningún otro estado, que nosotros sepamos, a ninguna otra jurisdicción. Se le está imponiendo las Vígenes, pero yo creo que a las Vígenes, bendito, fue que lo metieron en el mismo voto que a Puerto Rico y le salpicó. <risa> este, Se dejó de tratar al lado de quien no era. <risa> este, o sea que eh, estos fondos que son los más flexibles y los más... Eh, los, técnicamente los que más rápido se pueden utilizar, por ponerlo así, porque los requisitos una vez tú cumples con ellos, pues tienes bastante flexibilidad y son los que los alcaldes han utilizado para otros proyectos, eh, bajo el programa normal de CDBG, no el, no el de el de recuperación de desastres. Los municipios grandes saben cómo manejar estos programas, tú sabes, San Juan, Bayamón, Guainao, tienen experiencia, tal vez los municipios pequeños pues necesiten ¿verdad? algo de ayuda. Este, eh, Pero entonces al ponerle todos estos... Eh, todas estas trabas a Puerto Rico eh, además de la burocracia normal del gobierno federal pues eh, la conclusión a la que tenemos que llegar por lo menos a corto plazo es que eh, tanto la reconstrucción como el, el crecimiento económico que se supone que venga atado a esa reconstrucción se va a retardar este y esto tiene un impacto pues en el empleo ¿verdad? en en la migración, en la gente que está decidiendo si migrar o no, este, en la calidad de vida de mucha gente, como ya mencionamos, que todavía están viviendo con mm -hmm. viviendas que no son seguras, mm -hmm. que tienen, eh, eh, que son en condiciones subestándar, por, por no decir infrahumanas en algunos casos, eh, y como mencionó Luis ahorita, este, también pues debería tener un impacto en el plan fiscal que se basa en gran medida en, en recibir unas en unas proyecciones uh -huh. que se basan en, re, en unas presiones económicas que se basan en gran medida en recibir estos fondos federales relativamente uh -huh. rápido y en la medida en que no se cumplan esas proyecciones pues tenemos todas estas consecuencias y
1: aunque okay, esto es especulativo preguntarte a ti y por qué sí. esta diferencia?
3: Eh, sí, desde <ríe> el punto de
1: vista tuyo que no no es emocional
3: eh, yo creo que hay ¿Por par, parte obviamente yo creo que esto no es no, no debería ser controversial eh, decir esto. Yo creo que la actitud del presidente ha sido abiertamente hostil a Puerto Rico. Eso no creo, creo, verdad? Este, eso está que, obvio. Eso es, eso es, verdad? Obvio. Este eh, o sea que tienes ya un presidente que es el que acuérdense que el Congreso asigna el dinero, pero el que lo gasta es el Ejecutivo y el presidente, pues es el, es el jefe del Ejecutivo. Este o sea que ahí ya de entrada tienes, tienes un problema. Este Trump, pues por la razón que sea, pues está molesto con Puerto Rico y vuelvo y repito, yo creo que ha sido abiertamente hostil en sus comentarios y la manera en que ha tratado Puerto Rico. Segundo, eh, está pues eh, esta imagen de que Puerto Rico es una jurisdicción sumamente corrupta eh, estos argumentos se utilizaron también en Luisiana y se han utilizado en otras jurisdicciones en Estados Unidos este, yo tengo serias dudas de que Puerto Rico sea la jurisdicción más corrupta de Estados Unidos eh, hace poco salió un informe del Departamento de Justicia Federal que estábamos en las primeras 10 eh, y, y eso no justifica, ¿verdad? pero yo creo que también eh, no ayudó eh, y esto, pues, puede que sea que haya sido coincidencia o no, pero el hecho de que hicieron unos arrestos, ¿verdad? Seguro, en junio, este, este, sobre los... eh, eh, tanto.
2: Of, of other <risa> que dos jefas de agencia. <risa> sí, dos jefas de agencia
3: que reciben muchos fondos federales. Los, este, los dos principales <risa> presupuestos este, del país. Exacto, que, recibe muchos salud, fondos, que reciben muchos fondos seguro. federales también. Que quiero decir, by the way, que a dos años, y esto hay que dejarlo claro, a dos años del huracán. Las únicas personas arrestadas y acusadas por malversación o mal uso de fondos relacionados con el huracán, ninguno es puertorriqueño. Así o sea, es. son dos personas de FEMA, de Fema. Eh, y el direct y el presidente ¿Y el de COBRA. De cobra eh, eh, o sea, que eso eso hay que dejarlo claro. Sí. O sea, que en, en estos dos años, o sea, yo no sé si están investigando otras personas ahora, pero hasta ahora, hasta el día de hoy, los únicos arrestos y acusaciones que se han presentado por el mal uso de fondos relacionados con la reconstrucción que es a lo que me estoy limitando este okay. son personas que no tienen nada que ver con Puerto Rico obviamente eso también nos salpica ¿sabes? porque la, allá no Rico. allá lo miran ah no, mira eso es Puerto Rico mira otra vez este tú sabes never mind que las personas que arrestaron fueron dos oficiales de FEMA y el oficial de una compañía de allá de, que se llama Cobra eh, o sea que yo creo que ha sido una combinación de todos esos factores eh, también yo creo que eh, la, la administración la administración rosselló en cierto momento este, se ganó la antipatía eh, de, de la manera en que estaba actuando sí, en Washington. Era casi este, antagónico uno con los otros. Y le sí. un
2: puño a, sí. al presidente.
3: Bueno, pero a, aún dejando eso al lado, este no era la mejor imagen la que había presentado, ¿verdad? Este eh, sobre sobre Puerto Rico y eh, pues todas esas cosas nos afectan, lo querramos o no, pues. O sea, acuérdense que allá estamos hablando de un burócrata que está no, en una en una oficina que no necesariamente. Y digo y esto lo digo yo políticamente, yo creo que la gente de los estrategas
4: políticos del, del presidente Trump descubrieron en los puertorriqueños y la pelea de los fondos y la corrupción y demás, unos mexicanos alternos, unos mexicanos sustitutos claro, cuando, hacemos, no ten, cuando no tengamos por, por dónde darle bueno, a los mexicanos, le damos a los puertorriqueños, racismo, que eso la, que eso a nuestra base política electoral le, le, le gusta casi igual que como cuando bueno, le metemos caña a los, a los mexicanos yo creo que es importante a ella. los llamados mexicanos, que no son mexicanos nada, son de otros países. Lo que está
3: diciendo la licenciada en, en el caso de Catrina, pues se hicieron acusaciones serias de racismo también en contra de sí, la población sí, de Nueva tenía sí, era sí, mayormente, tenía sí, una población grande eh, afroamericana eh, y el presidente George W. Bush en aquel momento también fue, fue acusado de, de lo cual no, no extraña ¿verdad? son gente pobre este, usualmente no votan republicanos este eh, o sea que eh, yo creo que ha sido una combinación de todos esos factores eh, que ha puesto Puerto Rico pues en una situación sumamente difícil a, a dos años del huracán y, y el uno de los problemas que 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 se tiene en cualquier reconstrucción, no solamente en la de María, es que mientras más tarde ese proceso en comenzar, este, más difícil es, regre es regresar a un tipo de normalidad, ¿verdad? Un sentido de que ya las cosas están asentándose, las cosas están volviendo. O sea, si tú todavía te tienes que preocupar porque se te está colando el agua en el techo, o si viene una tormentita platanera, te vas a quedar sin luz, este... Eh, eh, pues eso no es normal es, esa no debe ser tu vida normal verdad eso no es la normalidad que uno espera en su vida cotidiana eh, y en la medida pues eso tiene unos impactos también en la salud mental emocional, en el eh, emocional exacto. este lo que es se este llama el PTSD verdad esa parte es, está es.
2: totalmente fuera sí. del panorama eso es algo de lo que no se habla eso es algo de lo que no se piensa el sufrimiento y la y cómo ha marcado la psiquis de la gente que durante esos dos años no hayan podido recuperar esa normalidad Exacto. entre comillas Exacto.
3: Y, y eso es uno, uno de los problemas grandes porque entonces eso tiene repercusiones 5 o 10 años claro. más adelante este, y esto se nota todavía en Catrina o sea, después de Catrina ahora mismo todavía se están publicando libros, se están publicando estudios este sobre cómo eh, eh, esa población que fue desplazada en gran parte porque se tuvieron que ir de la ciudad porque no podían vivir, sí. este, eh, no se ha recuperado necesariamente en sí, términos no, económicos. Esto en esto términos vivimos hace de, 72 de, horas
4: sí, atrás. Yo sí. recuerdo aquí que, que, esperando si llovía o no llovía esta semana. Todo el mundo cruzando. Dios mío, que no se vaya la luz. Dios mío, que no se vaya la luz. que va a volver a ser como como sí, cuando me es, Esa la era la conversación sí. que teníamos todos hace 72 horas atrás que qué va a pasar con la luz que si vamos a estar una semana que si vamos a estar un mes otra vez que si el sistema se recuperó suficiente ese uh -huh. es el problema, uh -huh. el problema y, y está reciente ahora pa, a, aprovecho que metí la cuchara para que estemos claros nosotros estamos en una novela de Kafka como diría Rubén Blades en el cual el protagonista principal eh, directo es Ben Carson, el secretario del, del, del Departamento de la Vivienda, que ya sea porque tiene que firmar unas órdenes o porque tiene que permitir unos procesos de reglamento, tiene ahí básicamente secuestrado 18 mil, 19 mil millones de dólares, que Puerto Rico no puede hacer nada para
1: accesarlo, hasta que el propio gobierno federal tome unas acciones que el secretario de la Vivienda
4: no ha hecho nada, por, no, no, no ha movido con la celeridad adecuada.
1: Vamos a una pausa, y cuando regresemos tenemos que solicitarle al compañero Marzoach, ¿y ahora qué?, ¿Qué va a pasar de aquí adelante? Porque ya lo que pasó, pasó. Perdimos dos años. Eso no hay, eso es estipulable, ya pasó. Now what? Vamos a una pausa y regresamos.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y
1: ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado, estábamos analizando lo, la reconstrucción de Puerto Rico post María, el enjambre de burocracia, mala sangre, errores de Puerto Rico, etcétera, etcétera, y la pregunta es, el análisis estuvo extraordinario...
4: A mí me gustaría hacer un un, un breakdown rapidito de lo porque, este, si me lo permite verdad sí, 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 y, y, y lo trato de hacer así como fuera un cross examination rapidito porque eh, eh, ya Sergio nos ha dado el el bosque de todos los fondos federales, desde los desde los ciento y pico mil que necesitamos hasta los 92 billones que Trump dice que nos dio, hasta los 42 aprobados, bajando a 14 que que, que sí, han sí, llegado sí. y lo que se ha gastado. Eh, pero entonces él lo, él lo rompió en unos que tenían que ver con FEMA y demás. Yo, yo quisiera volver al origen. Cuando tú hablaste, y, y hacer lo mismo con los demás, si se puede. Cuando tú hablaste de los fondos de FEMA, habían tres renglones esencialmente unos que eran los fondos básicamente de la recuperación inmediata de la emergencia
3: bueno sí, eh, están los de asistencia pública y asistencia individual y ambos de esos tienen un unos fondos para emergencia para la emergencia inmediata y
4: para que estemos claros en de habichuela esos son los que usualmente los alcaldes y el gobierno central pero esencialmente los alcaldes y alcaldesas cuentan con ellos sí. para que el día después del huracán cuando la gente está sin sí. casa los, los caminos están inundados <risa> las alcantarillas están tapadas, hay que construir la emergencia pues tú pegas a gastar ahí con la tranquilidad que cuando tú pruebes peso a peso, yo gasté pero un peso rescatando Correcto. a esa familia en el huracán FEMA me va a reembolsar ese peso eso qué ha eh, eh,
3: eh, ¿cómo por el lado, por el lado de la ayuda pública que es la que tú mencionas de emergencia todavía sí este mm -hmm. hay unos fondos que no han sido re -re -re dos años después eh, en ciertos en ciertos casos en ciertos municipios eh, con respecto a las personas como dije muchas de ellas ni cualificaron este desafortunadamente pues porque este, especialmente para las reparaciones temporeras a los hogares y ese tipo de cosas porque no tenían eh, título. Eh, sí, muchas personas pues cualificaron pues para eh, recibir alguna cantidad para alimentos a corto plazo, tal vez para reemplazar algunos enseres, ¿verdad? Que ayuda. Pero eh, cuando estamos hablando ya de hacer reparaciones de emergencia en la casa, si no tienes título, pues no te lo daban para los municipios. Eh, y para el gobierno central, este pues sí, eh, todavía vemos como hay algunos alcaldes que están presentando reclamaciones de que FEMA a dos años no le da. Y esos son los fondos eh, que se, como dijo Luis, que se desembolsan pues eh, rápidamente, eh, básicamente en las primeras semanas después de que ocurre el, el desastre natural.
1: Si tú fuera y eso con lo que voy a decir ya me marca la edad, si tú fueras Henry Kissinger, del presidente Nixon, el hombre de confianza del presidente Ay, Nixon. Ay,
2: bendito, no lo maltrates así. Eh,
1: ¿Qué tú le dirías a la señora gobernadora? Ok, yo soy el hombre de confianza de la gobernadora, ¿qué hacemos ahora? What do we do now? Bueno. Olvídate lo que pasó y los errores. Ahora, ¿qué hacemos?
3: Bueno, es que no, no es tan fácil empezar, ¿verdad?, con, con borrón y cuenta nueva, porque todavía tenemos eh, un presidente que eh, y una maquinaria allá que, que no nos ve... Eh, es a sí, que, que es hostil a Puerto Rico pero yo creo que Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico tiene, tiene que hacer una estrategia externa en Estados Unidos y una estrategia interna eh, en Estados Unidos eh, la, estra la estrategia externa eh, tiene que ver pues, con el uso de los medios, con estar presente eh, en los distintos periódicos, en la prensa, en las redes sociales, digital. Eh, allá le hacen mucho caso a, a esos medios todavía. Este, y yo creo que en la medida que el caso de Puerto Rico se mantenga vivo en ese sentido, pues eso le pone presión especialmente eh, a, a los políticos de carrera que a su vez pues, eh, impactan a las agencias. Por otro lado, hay que ir internamente, y con eso me refiero, a las agencias del ejecutivo acuérdense que el gobierno federal igual que en Puerto Rico el, el, la legislatura es la que asigna el dinero pero el que lo gasta como tal es el ejecutivo este o sea que hay que ir eh, a la oficina de gerencia y presupuesto allá a la oficina de office management voy a ver, mira, qué es lo que está pasando porque esto está taponado hay que reunirse con los oficiales de HOT eh, de vivienda, los, los oficiales de FEMA este y, y ver ¿sabes? dónde es que están los, los cuellos de botella por ponerlo así y entonces poner presión internamente también eh, eh, el Congreso también pues nos puede ayudar en cierta medida y lo ha hecho con eh, ha habido o sea, el Congreso ha tenido varias vistas de supervisión de oversight verdad lo que ellos llaman uh -huh. este de que está pasando con, con estos fondos mayormente en la Cámara en el Senado ha sido un poco más difícil verdad lograr que eso pase pues por, por la política y la constitución allá como funciona eh y creo que también hay que demostrar claramente que, que Puerto Rico pues eh, está, está comprometido con verdad un proceso que sea transparente, eh, donde se pueda rendir cuentas de una manera este, clara, que ¿sabes? Sin, sin jugar juegos que tradicionalmente se juegan aquí. Eh, yo creo que eh, la, el Core 3 eh, que se ha creado, pues eh, mucho del trabajo ha sido subcontratado verdad contratistas externos que no necesariamente conocen a Puerto Rico, que no necesariamente conocen cómo funcionan las cosas en la isla, que vienen ya con unas ideas preconcebidas de cómo se deben utilizar estos fondos este eh, con unos planes pues ya verdad, este, cuadriculados cuando la realidad eh, eh, aquí en, en la isla pues es otra y eso también ha complicado un poco el trabajo y entonces si tú tienes una agencia diciendo una cosa en Washington y otra agencia de Puerto Rico diciendo otra y allá no saben a quién creerle pues la reacción va a ser espérate no le vamos a dar chavos a nadie hasta que sepamos qué que es lo que está pasando. Y yo creo que el trabajo principal de la gobernadora y de la comisionada residente en estos próximos meses debería ser ese. O sea, aclarar esa situación, este, comprometerse, ¿verdad?, a tomar las medidas necesarias este, para que el dinero fluya de, de la manera más, más expedida posible. Pero estamos ya, vuelvo y repito, a dos años de, del desastre. Eh, y esto, pues, ya hay gente que ha sufrido innecesariamente eh, por, por estos o sea, por todos estos problemas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Tú, tú eres una persona que sufriste un daño en una tormenta, eso, o sea, tú, tú, no es culpa tuya, o sea, no se te puede culpar. Este, eh, y, y eso, pues, eh, creo que sienta. Siento un precedente muy malo este, pues entonces se crea una desconfianza permanente en el gobierno en Puerto Rico eh, se crean divisiones verdad, entre vecinos que no deben ocurrir si un vecino recibe dinero y el otro no ¿por qué? Entonces, o sea, eh, y hay que explicar esto eh, de una manera también que el, que el pueblo entienda eh, que no es automático y vuelvo y repito eh, yo sé que hay organizaciones que están ayudando eh, a, a orientar a las comunidades y a los alcaldes este, eh, a cómo utilizar esos primero cómo pedirlo, segundo a cómo utilizarlo eh, pero no no podemos esperar y creo que debemos y recalco esto porque me ha pasado ya varias veces no va a llegar un camión de FEMA a su casa a repararle su casa o sea, esa imagen de la mente se la tiene que quitar Este, eh, eh, la persona tiene que ser proactiva Este, tiene que eh, no todo el mundo puede pagar un abogado pero existen clínicas ¿verdad? o servicios sí. pro bono donde organizaciones de ayuda que está, legal que están mucho, ayudando si, si, si usted no tiene título de su propiedad pues hay otras maneras de evidenciar que esa propiedad es suya ya sea por una declaración jurada este, o por otro tipo de documento este, que de hecho, aceptándolo en, acabó aceptándolo en, claro. en, en Luisiana. Este, eh, y aquí
4: abren y cierran la puerta, no, no no está muy claro.
3: O sea que yo creo que tiene que ser una, una estrategia, pues tanto en Puerto Rico y en Estados Unidos, en Estados Unidos con la prensa y dentro del Ejecutivo y en Puerto Rico de explicar bien y de hacer, este eh, de decirle a la gente, mira, para que esto para que tú recibas tú, eh, tu dinero para reconstruir tu casa, bueno, estos son los requisitos, si no tienes título, vente por acá, este no es decirle, o sea, Ignacio, pues, si no tienes título, pues, arréglatelas como tú puedas, tú sabes, este, eh, o sea, ¿qué podemos hacer para ayudar verdaderamente? Eh, eh, a, a mover estos fondos los alcaldes también se tienen que movilizar Entonces, o sea, es un buen este, punto los, los alcaldes. alcaldes también eh, aquí y en Estados Unidos tienen que tienen que movilizarse eh, y, y decir mira este mi municipio eh, nosotros tenemos experiencia utilizando fondos CDBG en otros contextos eh, se nos está penalizando indebidamente este eh, y, y ser mucho más proactivos eh, yo, no, no yo podemos no. simplemente esperar que esto que sí. Washington se mueva
2: yo no, no espero que usted coincida conmigo, pero eh, yo creo que hay una combinación de factores que es muy perjudicial para nosotros y que explica la situación por la que estamos pasando. Una es lo que estábamos conversando ahorita de la hostilidad que hay contra, contra el país, que, que puede descansar, entre otras cosas, en lo que es la falta de confianza en el manejo de los fondos. Pero como contraparte a eso, nosotros tenemos un gobierno totalmente pusilánime, porque si vamos a ver, la gobernadora estuvo allí ahora y llegó eh, realmente el bottom line y de lo que se hablaba era de la advertencia que le había hecho Minuchin de que no quiero que en seis meses volvamos a hablar del asunto este, del crédito de la foránea, que le estamos dando el tesoro, el departamento del tesoro. Eh, eso realmente fue lo que aquí copó lo, 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 las, las portadas de periódicos, etc. Y entonces tenemos una... Si bien es cierto que la gobernadora lo que tiene es menos de dos meses, la comisionada residente está desde el 17, y ella... Lo que se pasa anunciando, los fondos que se aprueban, yo la he escuchado varias veces hablando de la aprobación de esos 42 millones, eh, billones, billones yeah. pero no la veo en una actitud yeah. <coughs> proactiva de denunciar lo que está pasando porque, y esto es de mi, mi Conspiracy Civil, eh, porque yo creo, francamente, que ella, como estadista del corazón del rollo, le conviene que nosotros eh, mordamos el polvo y nos vemos, nos veamos cada día más miserables para que nosotros cada día sintamos la necesidad de que el tío Sam nos, nos tire la mano. Entonces, yo lo que pienso es que hay que aprovechar la coyuntura, ya que con esta situación se han dado tantos eh, eh, esfuerzos de autogestión, de que la gente vea, mira, eh, si bien es cierto que, que necesitamos que eso se haga, porque eh, aquí ha habido un quid pro quo, más, más quid que, que quo, eh, en términos de, de lo que el gobierno de los Estados Unidos extrae de nuestro país. Eh, si bien es cierto que ese dinero tiene que llegar al país, nosotros tenemos que aprovechar la coyuntura para desarrollar independencia no autogestión para empezar a buscar la forma de nosotros poder sobrevivir con nuestros recursos humanos nuestros recursos naturales eh, porque me parece que el mensaje yo no sé si es que ellos como dicen por ahí eh, verdad no no, me, no necesariamente es que yo crea eso pero yo no sé si es que ellos quieren de alguna manera salir de nosotros eh, pero independientemente de cuál sea el objetivo último, nosotros como pueblo no nos merecemos eso. Nosotros no nos merecemos que a, a lo largo de 24 meses de haber pasado por una de nuestras mayores tragedias, eh, aquí todavía haya 30.000 personas, 30.000 familias que no tengan toldo, que haya gente que haya tenido que atravesar por es, precisamente por esa precariedad, la disyuntiva de irse del país, de atravesar por por la crisis emocional eh, de haber cambiado el estilo de vida de una forma drástica y de sentirse en total desamparo o sea yo creo que nosotros no nos merecemos eso y creo que también estamos desamparados por el propio gobierno de Puerto Rico y únale a eso la la el cadalso en el que en el que estamos con la junta de control fiscal
3: yo quería mencionar esa parte que yo creo que también a veces se nos olvida en, en, en todo este análisis pero Puerto Rico está pasando por una situación sumamente complicada no solamente con la recuperación como 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 usted menciona pues es, Puerto Rico es la quiebra ellos le llaman municipal pero es, es la quiebra municipal más grande en la historia de Estados Unidos sí, a, 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 hasta hasta el momento en que Puerto Rico eh, radica para la, la quiebra bajo el título 3 de promesa, la más grande había sido la de Detroit. Eh, y a de la misma vez que estamos manejando ese proceso, que ya de por sí es sumamente complicado y oneroso, y no manejamos nuestro presupuesto, básicamente lo controlan siete personas que no son electas, que ahora mismo bajo el derecho vigente eh, fueron declarados sus nombramientos inconstitucionales. <risa> eso dios La eso, verdad, se sí, está sí, apelando sí. Al, al Supremo, el 15 de pero... De octubre, pero As of today, el Estado de Derecho es que esos nombramientos se hicieron de manera inconstitucional. Este, y además, su nombramiento ya terminó el 30 de, de agosto y se han mantenido en lo que nombran a sus sucesores. O sea que. Eh, y el no, presidente aparenta no tener ninguna prisa. No tenemos hacer... control de, de nuestro presupuesto, eh, no tenemos acceso a los mercados de capital para tomar prestado, que usualmente se utiliza precisamente para esto, para construir puentes, ¿verdad? Carreteras, este, eh, escuelas, hospitales. Y a la misma vez tenemos eh, una, un proceso de recuperación y reconstrucción sumamente complicado, las dos cosas a la vez. Este, nosotros hemos buscado en el centro eh, alguna jurisdicción, ya sea en Estados Unidos o, o alrededor del mundo, en, lo, en los ciento y pico, ciento noventa y pico de países soberanos que existen, y no hemos encontrado una sola jurisdicción que haya pasado por ambas cosas a la misma vez, por un desastre natural de ah, esta magnitud, a la misma, a la la misma vez que está teniendo una crisis fiscal eh, y, de esta magnitud. Si, y, uno, bueno, si uno mira en Estados Unidos, en Detroit, por ejemplo, sí, la crisis fiscal era enorme, pero no habían pasado un uh -huh. desastre natural de esta magnitud. En Katrina, en Luisiana, era al revés. El, el desastre fue, ¿verdad?, enorme pero la ciudad estaba relativamente bien en términos económicos, en términos de su presupuesto, y podía manejar su propio presupuesto, que después pues tuvo problemas económicos porque hubo mucha gente que se fue de la ciudad, ¿verdad? Y bajaron los recados, es otra cosa, pero al momento del huracán, al momento de la tormenta, del desastre, eh, ellos estaban relativamente bien. Puerto Rico está en esta situación, entonces añada de eso eh, que tenemos una gobernadora que para bien o para mal, pues pues no tiene experiencia, ¿verdad? este Dos, años, eh, dos meses, como dijimos, fue, ha sido fiscal toda su vida. Pues estoy seguro que es una persona competente, pero está en un proceso eh, sumamente de aprendizaje, de aprendizaje <risa> en medio de una crisis bien complicada. O sea que, que yo creo que también, pues, no es que le estoy tirando la toalla, pero quiero ponerle en no, contexto, sí. ¿verdad? Vamos, pues, que, esto, que esto, dijo esto?
4: la semana pasada cuando fue a Washington en la entrevista que le dio, creo que fue el 9 día, que este era su primer viaje oficial en toda su carrera a Washington. Pues bien, por pero, eso, no, yo no, por no eso lo estoy diciendo sí, eh, a menos sí, de ella, o sea, sí, sí, que es una sí, persona sí. que de momento llega a una y, y
3: entonces pues Exacto. la comisionada residente, como Exacto. usted bien menciona, que es la persona que tenemos allí, pues sabemos que no tiene voto, <risa> eh, una representación nominal, y segundo, pues está afiliada, por lo menos en la Cámara, al partido que es de minoría, este, y eh, como me dijo eh, alguien que lleva mucho tiempo trabajando en Washington, en, en la última vez que estuve por allá, eh, la peor posición política en Washington es estar en la minoría en la Cámara. ¿Por qué? Porque en la Cámara, al revés, de, al contrario del Senado, claro. donde un solo senador puede paralizar todo, aunque esté en la minoría, ¿verdad? por, por los reglamentos que tiene. Mm en la Cámara te pasan el rolo porque es que son 435, o sea, no podrían operar si, si un solo representante ¿verdad? Eh, pudiera parar todos los o sea, si tú estás en la minoría en la Cámara
4: es mejor no ir a trabajar no tiene, no tiene semana, mucho taller, entonces
3: ella sí pues pudiera eh, ayudar en sentido de que tiene contactos pues, con los senadores de Florida eh, en, en el Senado, eh, que son republicanos, este, con el mismo Trump, este, sí. pero ahí nos vemos entonces con la hostilidad el mismo presidente que, 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 que. y sí. esto yo creo que es característico de él no solo con Puerto Rico él es con eh, a mí me ha, me ha sorprendido la psicología de esta persona este se ensaña con con los más pobres con los marginados con los que menos poder o acceso tienen en la sociedad o sea eh, ya sean este inmigrantes niños este eh, personas eh, de edad mayor esa se le da como una hazaña. Con sí. esa, como si necesitara verdad insultar o menospreciar a, esa, a esos grupos para él eh, crecerse como, como persona verdad y satisfacer su sí, ego este, o sea que eh, digo yo no soy psicólogo no, 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 pero, y verdad me no, estoy metiendo ya en unas aguas que, pero, que no son de si, mi de mira, mi jurisdicción es, pero es, pero, pero yo creo yo creo que hay algo de eso yo creo que que hay algo de eso de que eh, eh, este... este, este, este Señor no es una buena persona, ¿tú sabes? No. ¿tú sabes? entonces entonces que no este, y, y no podemos contar con eso, ¿tú sabes, tampoco, entonces por yo creo que pues esta conjunción de esta conjunción de dificultades y de complejidades eh, eh, pudiéramos tener eh, el gobernador o la gobernadora más hábil del mundo eh, y, bien, bien y estamos bregando con una situación Anómalo. extremadamente complicada, con muchos factores como dice Luis, que están fuera de nuestro control ya sea por nuestra situación verdad colonial ya sea por el estatus ya sea por la junta de control o ya sea porque no tenemos representación en Washington adecuada y, y, este, y
4: rápido, a esa lista súmale que la, el salvavidas a, digamos a largo plazo que se esperaba del asunto de salud, de la reforma de salud ya todo el mundo en Washington concede de, de los doce mil millones de dólares que eso probablemente no pasa en el futuro previsible o sea, que eso quiere decir que la reforma de salud que es el principal programa gubernamental de Puerto Rico o el segundo va a estar viviendo de tres meses en tres meses, dependiendo que el Congreso decida, como ahora, mandar los 200 300 millones de dólares, o sea, el principal o el segundo principal programa del gobierno va a estar viviendo de respiración en respiración yo... segundo, la ley 154 nos obliga a pensar en un Puerto Rico con 2 mil millones menos en recaudo o 2 mil millones más en impuestos, o una combinación de ambas, que para el plan fiscal y para el plan de ajuste, yo no sé ni tan siquiera qué eso significa, y la posibilidad de lograr acciones congresionales positivas para Puerto Rico en no, las tengo. últimas 24 horas se fue al piso porque estamos en la era del impeachment desde la declaración de guerra, creo yo con razón, de la Speaker Pelosi al Presidente Trump, la posibilidad de que en Washington pase algo, de nada olvídate de Puerto Rico, de nada eh, se ha reducido en un mil por ciento
1: si yo fuera el gobernador de Puerto Rico, no creo que lo sea eh, ni, ni que lo voy a hacer ¿Lo quieres, lo quieres? No, ¿Lo, ni lo sé ni, ni, ni lo voy a hacer y yo te diría Sergio, tú eres mi consejero eh, económico, financiero dime el lunes cuando tú amanezcas en Washington enviado por mí, cuál es tu primera prioridad en torno a Puerto Rico
3: que tú harías, número no, uno
1: no de las 14 cosas, la número uno
3: bueno eh, para mí, lo que a mí más me mantiene eh sin dormir bien eh, por las noches, es el programa de salud. El, el programa ¿Qué? de salud de Puerto Rico eh, es prioridad uno. Eh, para mí lo es, eh, porque estamos hablando de casi quinientos o sea, 1.500.000 personas, perdón. Eh, que dependen de este programa la mitad del país más o menos para sí más o menos para acceso a servicios de salud desde de, del ser, estado servicios básicos uh -huh. este de verdad porque dependen del el programa Medicaid que fue diseñado precisamente para personas pobres médico indigentes este y eh,
1: atacaría eso primero eh, eh, como para mí eh,
3: eso es eso es vital la salud del pueblo eh, es para mí prioridad número uno eh, por razones que yo creo que deben ser obvias, ¿verdad? Este, para no. todo el mundo. Eh, un pueblo, o sea, si, si tú te levantas por la mañana y no sabes cómo vas a conseguir insulina para tu mamá, este, o conseguir la medicina para la presión, para poder ir a trabajar, o eh, Olvídate de la economía, olvídate de los trabajos, olvídate de la recuperación. Tú, sabes, tú vas a estar preocupado, ¿verdad? Si tú tienes un hijo o una hija con asma y no le puedes comprar los medicamentos que necesita, la, la bomba para para cuando le da un ataque. Este, eh, Eso es lo que a mí, de verdad, y, y veo que en Washington eh, hubo una ventana en la que tal vez hubiéramos podido conseguir algo, pero ahora ahora se ha complicado, después de los arrestos en ACES. Eh, y con la cuestión del residenciamiento del presidente eh, como sí, claro. como expresó Luis yo creo que va, va a ser muy difícil muy difícil wow. conseguir el, el, la cantidad de dinero no no quiero decir que es imposible porque siempre verdad siempre se puede conseguir algo, pero eh, pero lo que se estaba mirando hace digamos tres meses, en junio o a finales de mayo, donde había una oportunidad de conseguir fondos por cinco años, en lo que se pensaba bien cómo se arreglaba financieramente este programa, eh, eso se ve un poco más lejano ahora mismo y, y me preocupa precisamente por eso, este, porque eh, la salud del pueblo es la zapata de todo, ¿verdad? Este, tú, sí, tú, sin eso no tú hay nada. si tú eres una persona ¿Verdad? Normal. Tú te preocupas primero ¿verdad? por la salud tuya, de tu familia, de tu, tu, tus vecinos. Sí, tu, entonces, es, si, es, si no, o sea, si tú ves personas en la farmacia como he visto yo diciendo, dame la mitad tú sabes, eh, de la, me, porque no puedo pagar el, el deducible. tú sabes, Dame la mitad de las facturas. Pero lo que, lo que, que es, es más este, inconcebible de,
2: es que nosotros hace 28 años teníamos un sistema de salud que era un sistema pero, de salud por así decirlo, pero, pero que, no que cubría esas necesidades es y se le prometió al país eh, la panacea con la tarjetita sí, sí. de salud y siempre pero, se o sea, dijo esto va a quedar. Hay, hay otras personas
3: ¿verdad? que tendrán otras prioridades, pero si tú me preguntas a mí, si esa, esa panacea. Si es yo la, fuera
1: gobernador, ¿qué tú haces el lunes por la mañana? Ser, yo esa estaría, estaría
3: hablando con gente de, de CMS, que es la, la, la gente que brega de Centers for Medicare y Medicare. Estaría hablando con gente de, de OGP Federal, de OMB, eh, con el, el comité que tiene jurisdicción. Ya en la Cámara aprobaron un dinero, pues nos falta todavía que se apruebe en el floor y en el centro. Eh, porque para mí... Eh, este eh, es, prioridad, bueno. eso es prioridad uno. es este, prioridad uno. Chuck eh,
4: Grassley es el hombre. Okay. Sí, eh,
3: y esa persona tiene un ayudante que uh -huh. lleva 40 años allí, eh, que conoce muy bien el caso de Puerto Rico, déjame decirte, porque yo me he reunido con él, él sabe las historias desde los 80, este, y eh, ese es el que está poniendo... O sea, cuando tú lees las cartas, cuando tú lees las preguntas que están haciendo... Yo ese sé... El que está poniendo ese, las cortapisas. Sé, es las cortapisas este, y, okay. y, y hay que okay. ver... Bueno, el argumento que ellos utilizan tradicionalmente para Medicaid es que nosotros no pagamos impuestos federales, uh, lo cual... Que, es verdad. Ojo, tú sabes, el Medicaid es para personas pobres que si te pones a ver... Ba, 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 probablemente la, ninguno paga taxa, Probablemente ¿no? muy pocos pagan Entiendo, o sea, eh, en Estados Unidos, ¿verdad? Este, eh, y, el, no, y... Estaba el,
2: hablando este señor Grassley de que eh, analizando la situación del, del, del sistema de salud habría que aportar creo que un 61% bueno, ocho, un, un, si un, nos
3: dejamos llevar por lo que dice la ley si nos aplicara la ley como si fuéramos Estado eh, el programa de Medicaid para personas que no entienden rápidamente cómo funciona esto, el programa Medicare es mayormente pues para personas pobres con niños pequeños, etcétera etc. Este, eh, se financia eh, parte por el gobierno federal y parte por el gobierno estatal. El gobierno federal eh, aporta eh, basado en una fórmula que se basa mayormente en el ingreso per cápita de la jurisdicción. Eso significa que los estados más ricos con ingresos típicamente más altos como Connecticut, Nueva York, California, reciben 50% de la aportación federal, que es el mínimo, y el otro 50% lo pone el Estado. Y los estados más pobres, pues dependiendo de dónde caigan, cuando se aplique esa fórmula, pues pueden recibir hasta 83%. El que más recibe ahora mismo es Mississippi, que, el pobre. que es el más pobre y recibe creo que 72% sí. del gobierno federal y ellos ponen como 28%. Si Puerto Rico fuera Estado, nos tocaría 83%, que es el máximo permisible por, este, por la ley. Porque somos por más pobres que
2: Mississippi. Por la
3: ley, correcto. este Ahora, cómo funciona en Puerto Rico es, de entrada, cuando el programa eh, se aplicó en Puerto Rico a finales de los 60, principios de los 70, a Puerto Rico de entrada se nos trató como una de las jurisdicciones más ricas. El gobierno federal va a poner nada más la mitad, 50%. Y, by the way, ese 50% es ficticio porque, porque también nos pusieron un tope. O sea que vamos a pagar el 50% de los gastos hasta, hasta que tanto. llegues al tope, y el tope usualmente es un tope bastante bajito. Estamos hablando que para este año serían como un poco menos de 400 millones de dólares de un okay. programa que cuesta 2.800 millones <coughs> al año. O sea que, eh, ¿qué pasa? Pues se han puesto unos parchos eh, a través de los años... Eh, con el programa de la reforma de Obama, con el programa ACA, pues a Puerto Rico se le dio una cantidad eh, significativa para que utilizara hasta el 2019, como Puerto Rico no se le aplicó la ley completa, uh -huh. y, y en Puerto Rico no se estableció eh, el Insurance Exchange, este, donde supuestamente iba a haber competencia entre las compañías eh, aseguradoras, que va de, eso se ha demostrado que no funciona tan bien, Entonces, eh, y la gente usualmente no cambia de doctor como cambia de mecánico o sea hay ahí eso hay papers desde los 60 ¿vale? güey sí, sí. diciendo este que porque y es, y es cierto verdad tú, tú cambias de mecánico al más barato tú si tú te rompes una rodilla tú vas a ir a o sea, bueno, te, tú vas a, a la ortopedia que en tu vida entonces,
4: adulta tú puedes tener cuatro cinco seis carros en tu o sea, vida adulta tú solamente tienes una vida o sea, que,
3: eh, pero nada dejando a de su lado pues el, el issue es que a Puerto Rico entonces se le dieron unos fondos especiales después de María por primera vez el gobierno federal dice, bueno, pues como la situación está tan mala allá abajo, este, eh, por un periodo limitado de tiempo el gobierno federal va a pagar el 100% de los gastos hasta que Puerto Rico de Medicaid. Eh, de Medicaid se recupere. Y ese es donde estamos ahora. Okay. Entonces, ahora es que vienen, esos fondos se acaban el 31 de diciembre, eh, básicamente, vamos a ponerlo así. Este, Entonces, el problema es, bueno, ¿y qué hacemos ahora con Puerto Rico? Volvemos a la fórmula vieja. Eh, donde de hecho Obama no subió la aportación federal de 50 a 55% eh, pero de, todavía sujeta al límite de 400 millones lo cual dejaría al gobierno entonces con una obligación o de recortar beneficios o de sacar gente del programa o de alguna manera buscar 2.400 millones de no sé, no sé dónde, ¿verdad? 2.400 millones no son fáciles de concesar, estamos en una situación... Estamos amenazando verdad?
4: conquistantes 2.000 Exacto,
3: entonces, eh, <risa> o sea que ahí es donde estábamos, eh, ya en, en mayo, junio, se había llegado como a unos acuerdos donde a Puerto Rico se le iba a dar, pues se iba a bajar de 100% la aportación federal a 83% a 76% durante los próximos cinco años, este... Y después de esos cinco años, pues había que buscar una solución. Pero por lo menos por cinco años. ¿Y por qué cinco años? Porque ese es el periodo que dura el plan fiscal. este eh, Entonces, eh, pues se veía más o menos. Y eso, algo, eso fue lo que se aprobó. Uh -huh. Con algunas enmiendas y algunos requisitos, ¿verdad? De aumentar eh, eh, la supervisión y la fiscalización del programa. Eh, pero eso se aprobó en el Comité de Energía y Comercio de la Cámara. Y tiene una buena probabilidad que se apruebe en el floor si llega a bajar, porque ahora volvemos con la cuestión del residenciamiento pues sabrá Dios cómo funcionará Washington o no funcionará <risa> en los, mes, los meses próximos wow. el problema siempre ha sido en el Senado este, cuando vas al Comité de Finanzas del Senado te encuentras con esta pared eh, donde te dicen, mira, no, esto no puede ser así yo quiero que tú me evidencies eh, y para ser honesto, yo, yo he tenido reuniones con staff de, de ese comité donde ellos te dicen mira se nos hace difícil tratar a Puerto Rico como un estado porque no lo son y porque no contribuyen al Tesoro Federal. Podemos debatir ese punto es ad pero notion, pero, pero, es pero es así como ellos piensan. Eh, entendemos que lo que está contribuyendo el gobierno federal también es muy poco. Hay que buscar algún punto intermedio entre full state treatment y lo que tenemos ahora. Y ahí pues hay una serie de ¿verdad? de propuestas que tú puedes empujar pero todo el mundo se tiene que poner de acuerdo en la misma y empujar la misma porque eh, una idea que, que pudiera para dar un ejemplo concreto de lo que estamos hablando pues mira este, ¿por qué en vez de, de aplicarnos la fórmula que le aplica a los estados este, ¿por qué no nos tratas como el estado promedio? este como si fuéramos average o sea ni el más pobre ni el más rico este, porque no somos ni el más rico somos el, seríamos el más pobre pero bueno este, pero pero para llegar a un como dicen allá un compromiso un acuerdo pues eso pondría la aportación federal como en 65, 66% y la del gobierno de Puerto Rico en, en 34%. Que todavía es una cantidad significativa de dinero, no, o sea, no quiero menospreciar eso.
4: Claro, pero, es un millón de pesos, un es uno. Pero,
3: pero eso suena como algo que yo creo que pudiera empujarse, que suena más razonable, de que mira, Puerto Rico está dispuesto a poner sus recursos, pero queremos que también que el tío Sam, o sea, esto una obligación señores moral tú sabes este que tiene y yo sé que hay gente que cree que eso o sea que los cínicos me dicen que eso ya no importa no te creas tú sabes hay gente en el congreso que ese lenguaje le resuena todavía tienen algún tipo de corazón este, no todos son este, como nos creemos acá este, también hay gente que no le importa lo más mínimo lo que pasa aquí hay que, hay que sí, decirlo ¿verdad? Sí, pero pero también hay otras personas que sí que tú les puedes hablar y que entonces mira vamos a buscar algo razonable vamos a negociar vamos, vamos, o sea, que vamos a tratar aquí pues mira como se nos está tratando es bien justo o okay, que entendemos la cuestión de que no somos Estado, pues como vamos a buscar un punto intermedio y hay varias opciones como te estoy diciendo yo te estoy mencionando una hay varias en, en, en ese espacio ahora lo importante es que se escoja una y que todo el mundo esté empujando, remando para el mismo lado. Y que eso es lo que usualmente es difícil. O sea, que todos los puertorriqueños que vayan allá, la Asociación de Médicos, los lo de los Seguros, el gobierno de Puerto Rico, los NGOs, las, las no los, Y Para eso eran los este, cinco años que nos estábamos
4: comprando. Ahora el problema que tenemos es que los cinco años no están ahí. No van tenemos, a estar ahí. Tenemos que parir esto en y, cinco días o cinco meses y, o cinco semanas. Y
3: el Congreso, eh, como ustedes saben siempre el Senado ha sido mucho más difícil eh, el Senado es un sitio mucho más difícil de trabajar que la, la cámara es más abierta es un sitio más relax o sea, el, 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 el dimino sí el, el Senado es más como que esta aristocracia este y así como se ven muchos de los senadores para uh -huh. eh, para para ser son 100 eh, o sea, es como un club bien exclusivo tienen unas reglas complicadísimas de cómo funciona este hay un montón de tradiciones etcétera eh, y pues Bregar en ese ambiente es más complicado. Eh, en el Senado, eh, dado que no tenemos ni siquiera a alguien allí con voz, este, por lo menos en la cámara tenemos una persona, ¿verdad? Que nominalmente nos representan el Senado no, no hay nadie como excepción este, que este, este. Que nos representan
2: bueno, nominalmente, <risa> dije, <risa> nominalmente <risa> dije nominalmente <risa>
3: dije <risa> nominalmente <risa> <o> sea, <risa> como aclarado como Roger Marius rompió el récord porque hubo dos huevos más yo dije nominalmente pero en el Senado ni siquiera nominal en el Senado gente que nos quiere ayudar este ¿Sí? Tú hablas con staffers, tú hablas con algún otro senador que tiene tiene una población ¿verdad? en su estado de puertorriqueños que se han mudado a Estados Unidos, pues, <coughs> tiene algún interés, pero es bien difícil, es bien difícil trabajarlo. Este. Las veces
4: que Puerto Rico ha conseguido cosas importantes o complicadas. Eh, en asuntos fiscales, sea de salud o educación que es donde, las dos áreas donde más sí. problemas hemos tenido, es porque hemos conseguido un campeón o una campeona usualmente demócrata, pero en un ambiente donde los moderados de ambos bandos se pueden poner de acuerdo y buscar una solución ¿verdad? Yo recuerdo la época donde Edward Kennedy, con sus luces y sus sombras, daba unas grandes batallas por los fondos de educación y salud y otros, y se buscaba uh -huh. algunos legisladores, senadores republicanos. El problema es que en la polarización que va a haber en ese Senado, desde hace 24 o 48 horas para atrás, para acá, la posibilidad de tu crear una como era que decía Bush, un cual show de willing para que para ver si le aprobamos unos fondos a Puerto Rico donde hayan unos moderados republicanos que se junten con los demócratas y que de alguna manera va, puedan ir por encima del liderato republicano del Senado, cada día que pasa va a ser más complicado estas son las tristes realidades de la política O sea, los que están en el medio entre las dos delegaciones que usualmente son los que tratan de ponerse de acuerdo esa franja entre los republicanos y demócratas para ver cómo entonces le venden algún acuerdo entre ellos, ya sea a una facción de los demócratas o a una facción de los republicanos esa gente va a tener cada día menos poder en Washington porque la polarización que iba a venir como quiera por las elecciones del año que viene, empezó ante él cuando Nancy Pelosi dijo vamos a empezar un proceso de residenciamiento
1: ¿Cuál es el peor de los escenarios? Worst
3: case scenario yo creo que ustedes no quieren escuchar. No, 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 sí, sí. Yo yo le, yo le digo a Sergio de
1: vez en cuando, oye, de verdad, no a mí no me gusta almorzar contigo, porque me, da, me dice unas cosas que me, me, me dañan la, la tarde, pero pues, que, lo que, lo que puede pasar. Vamos bueno, a pa, pa este, saberlo, para pa eso es que eh, estamos aquí.
3: Si tú unes todas las distintas tormentas que se están formando en, en distintos puntos, ¿verdad? Eh, ahora mismo eh, pues se paraliza casi completamente la reconstrucción de Puerto Rico, porque los fondos empiezan a, a bajar a cuenta gotas, pues eso tiene un impacto negativo obviamente en la economía, en la eh, en el empleo, en la migración. Eh, la inmigración continu continuará continuaría subiendo. Este, eh, wow. eso entonces pues afectaría a, acuérdense que está, se está implementando un plan fiscal que ya ha sido aprobado eh, por esta junta que eh, que no nos representa y no representa a nadie aquí pero eh, por ley se tiene que implementar eh, que incluye una serie de medidas de austeridad que eso en arroja bichuela lo que significa es que se están imponiendo unas medidas para recortar el gasto gubernamental eh, y a corto plazo eso lo que tiene es un impacto negativo en la economía o sea que eh, esas dos esas dos tendencias se, se refuerzan. Eh, añado entonces... Si no pasa nada con lo de Medicaid, pues re, re, regresaríamos a la fórmula vieja, donde eh, el gobierno de Puerto Rico tendría que poner casi 85, eh, 88%
1: wow. eh, del
3: costo del programa. Que y, no tiene el dinero. Eh, son como 2.500 millones. Son como 2, 500 es que, que millones. No, ese dinero este, no lo tiene. No lo tiene. Ahora mismo, lo cual forzaría al gobierno a tomar unas decisiones sobre si se recortan servicios. Eh, cuando digo servicios, pues acceso a doctores. ¿vale? Vamos a hablar claro. Eh, o se recort, se elimina gente del programa, se recortan los beneficiarios, lo cual básicamente estás hablando de dejar gente sin seguro médico, sí, sí, lo, lo. Este, eh, lo, su lo cual te crea otro problema porque eventualmente la gente se va a aparecer en las salas de emergencia no, no, no. con unas condiciones sumamente agudas claro. que van a estar más enfermos de lo que deberían estar y entonces eh, atenderlo, sale mucho más caro de que si lo hubieras atendido en un momento, si la intervención sí, sí. médica hubiera sido eh, anterior. este Y si se cumple la amenaza de Minuchi uh -huh. eh, de eliminar los créditos, los créditos contributivos, pues, eh, que vale, güey, eh, quiero, esto tal vez lo podemos discutir en otro programa, pero esto se sabía desde el principio o sea eh, la, la opinión legal que emitió de hecho el bufete donde está Fortuño ahora excepto Van Johnson <risa> este, pura
4: casualidad este,
3: la opinión legal que eh, emitieron los tax councils de, de ese bufete que yo la, la tengo en mi oficina si alguien la quiere ver este, <risa> eh, yo prefiero no verla deja claramente
4: opinión legal que no lo ser yo que llegó 20 minutos después de firmada <risa> la ley
3: dice que se
4: radicó el proyecto se vio fast track en cámara y senado el gobernador lo firmó y 20 minutos después de firmada la ley es que llega la opinión dice claramente
3: que, es. que ese, estas compañías pueden tomar este crédito en, este, en Estados Unidos a manera de excepción y me explico este usualmente las multinacionales norteamericanas pueden tomar como crédito en Estados Unidos contra el gobierno federal contra lo que le deben al gobierno federal contribuciones sobre impuestos sobre ingresos que pagan en otros países, en países extranjeros para propósitos del Código de Renta Internacional Federal Puerto Rico ha sido considerado desde los casos insulares una jurisdicción extranjera, una jurisdicción extranjera. eso no es nuevo tampoco, eso uh -huh. viene desde los casos insulares, quiero dejar eso claro este, eh, entonces eh, ¿qué pasa? Eh, el impuesto como muchas de estas compañías y casi todas tienen contratos con el gobierno de Puerto Rico los llamados decretos uh -huh. contributivos eh, pues no se podían, era, era bien engorroso enmendar cada uno de esos de esos eh, decretos. Pues lo que hizo el gobierno fue imponerle el equivalente a un IVU, a estas compañías. Cuando la, la subsidiaria de Puerto Rico, de XYZ Company Farmacéutica, le transfiere el producto, se lo vende a su filial en Europa para venderlo en Europa. Esa transacción, pues, tiene un precio que le paga la, ¿verdad? Son es entre compañías, pero la subsidiaria a le paga a la subsidiaria B. Pues eso, vamos, a, vamos a suponer que le están vendiendo 10 millones de dólares de pastillas fabricadas en Puerto Rico a la subsidiaria de Europa para venderlas en Europa. Pues esos 10 millones pagan 4% en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, ese 4%, este, eh, la compañía se vira y. Cuando radique su planilla, que usualmente es trimestralmente para las corporaciones, este, no, no, pues recibo un crédito. Porque esto se hizo, bajo una excepción que se hizo, es, es un sí. tax in lieu of income taxes. Este, eh, Pero la, el entendido era, y lo que se le representó legalmente, y cuando se le representó digo lo, lo que se le verdad, se le explicó al, al, al Tesoro, al tesoro y, al, y al Servicio de Rentas interna Federal, es que esto iba a ser temporero en lo que Hacienda Imponía otro, o sea, otra, otro, otra contribución otro sobre ingresos. Uh -huh. Esto es un impuesto sobre la venta. Estos impuestos sobre la venta usualmente no son acreditables eh, en Estados Unidos. Eh, ¿Qué
2: significa acreditarlos?
3: Que si la compañía le debe, eh, digamos, un millón de dólares al, al tío Sam y pagó 400 mil en Puerto Rico por esta transacción que te expliqué, 4% de ah, 10 te millones, ahora te, te reduce de un millón de dólares a 600 mil. Uh -huh. Porque coges un crédito y los créditos te reducen la obligación contributiva uno a uno, peso a peso, básicamente. Este, pero eso se supone que sea solamente para impuestos sobre ingresos que pagan estas corporaciones fuera de Estados Unidos. Lo que impuso el gobierno de Puerto Rico bajo fortuño no fue un impuesto sobre el ingreso, fue un impuesto en la venta, sobre la venta, sobre el precio de venta de una filial a otra. Y el, el, el Servicio de Rentas Internas emitió un memorando sumamente escueto, no es ni siquiera un ruling oficial, eh, diciendo siempre y cuando ustedes cumplan con lo que nos dicen en esta carta pues miramos para el otro lado, pasamos con fichas como dicen aquí sí. y ahora el por razones que no sabemos este el gobierno de Trump pues está diciendo eh, no vamos a seguir pasando con fichas queremos que se resuelva esto eh, de alguna manera si se da esa conjunción de ese perfect storm pues entonces perderíamos 1800 millones de ingresos que tendríamos que reemplazar de alguna manera para el fondo general Buscar 2.400 millones para el programa de salud, este, y ver entonces cómo hacemos con la reconstrucción del país, que todavía seguiría, este. Eh, estancada a la misma vez que tenemos una junta que por razones ideológicas nos estaría imponiendo una política de austeridad fiscal que contraería la economía y, y, y a o sea, la
4: misma vez seguiríamos teniendo un presupuesto el chiquito el, el, el fondo general de unos gastos de más o menos 9.3, 9.4. Bueno, si lo quieren bajar a 9 pero es que con yo unos creo, ingresos de 4, es que yo, yo, yo 4.5 si,
3: si, 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 si se da esa concatenación de eventos que yo estoy diciendo que yo espero que no pase worst case. Este, eh, yo no veo cómo la juez Taylor Swain pudiera aprobar el plan de ajuste, porque uno de los requisitos bajo promesa es que el plan sea factible, mm. este, sea feasible, como dicen en inglés, este, eh, y bajo bajo este escenario que estamos describiendo eh, no, es, no es factible, porque entre nada más, entre perder los 1.800 millones de, de, de la ley 154, más buscar 2.400 millones para, para el plan de, de salud, eh, que ahora mismo no estamos pagando añádale eso los dos mil millones que tenemos que pagar en pensiones este, y tal vez como dos mil millones más en la deuda que se reestructuraría bajo el plan de Ajá. ajuste que son más o menos o sea, ahí se te va ya 64% del proyecto ¿Y cómo? ¿Y qué? del presupuesto del Fondo General Exacto. y no ha gastado un chavo en educación, no ha gastado un chavo en policía wow. o sea que eso no es sostenible eso no es, y, o sea, y no por, es viable por eso es que, yo creo que, por eso es que la juez no, puede, no, no podría sé, no podrías podrías juez,
4: a, a mí lo que me preocupa es que aprobarlo. la Junta le ha dicho al tribunal y por ende al país que ya ellos tienen el, bueno, no, el plan de no, ajuste no, 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 pero acuérdate, yo digo, ¿cómo raro acuérdate a ganar el plan el, de
3: ajuste cuando se presenta eh, eh o sea, hay un debido proceso. No Yo, claro. con todo y la injusticia, ¿verdad? que se ha cometido con promesa queda, ¿verdad? un remanente, un residual de debido proceso que hay que cumplir. Entonces, este due process como dicen en Estados Unidos y la juez tiene eh, cierta flexibilidad sobre aprobarlo o no aprobarlo, o sea que este, no, o sea, ella no está obligada a aprobarlo automáticamente. De acuerdo, pero este, yo no, no o sea quiero que, llegar a
4: ese escenario donde mm. dependemos ah, bueno. de la justiciabilidad de la bueno, que, bueno. Yo soy, que nos ha dado a veces. Bueno, no pasaron. sí, sí, sí. Pero lo que yo no puedo entender es cómo los encargados de Puerto Rico bajo promesa, me guste o no me guste, con todo el andamiaje de asesoría mm. y de gasto que han tenido en estos dos años, lo que tuvieron que hacer era abrir el periódico y ver la nota de José Delgado hace dos semanas atrás bueno, de eh, Minucci y no decir. Aguardan. ya esto cambia los muñequitos ya se está hablar. pensando de
3: hecho ya se está empezando a mencionar un escenario que a mí me preocupa este por el impacto que tendría en la economía de hecho eh, hoy en el periódico salió en el nuevo día uh -huh. salió una columna del licenciado creo que es Osvaldo Carlos eh, es, Gerardo, eh, Gerardo, eh, que, que es experto en quiebras sí, este, Gerardo Carlos, Gerardo, 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 eh, Carlos. ex -juez ex -juez es, el, Gerardo Carlos <coughs> este donde básicamente ya empieza a, a señalar que debido pues a todas estas complicaciones que tenemos con el presupuesto eh, que una de las opciones que pudiera presentar la junta es imponer un lo que se llama en inglés un flat tax, un, un impuesto igual a todo el mundo, lo cual es sumamente regresivo, o sea, eso afecta ese tal vez es uno de los, más que el rico. Eso es uno de los tal vez de las peores formas de levantar este recaudo. Y, y apesta este, al rey Jorge. Taxation with
4: representation.
3: Pero pero entonces, eh, obviamente, mi, mi pregunta es, eh, ni la Junta ni la juez puede legislar un impuesto. That much we know, ¿verdad? Este, o sea, porque el poder, el poder de la Junta tampoco es eh, plenipotenciario. O sea, no, no son peores plenipotenciarios. O sea, eso tendría que pasar por la, ¿No? ca la Cámara y el Senado no, aquí. 15 de Entonces, octubre
4: están las vistas en el Supremo algunas de las teorías eh, incluyendo la propia teoría de la juez Swain en un caso que resolvió es que los poderes lo que, bajo la cláusula territorial son absolutos está bien, Pero sí, lo, sí, sí. Lo, lo, lo
3: que quiero decir es que no, no puede ser la teoría de la Junta que el plan sí es factible, que sí es viable, por ponerlo así, porque la legislatura de Puerto Rico va a imponer un impuesto que va a acabar, tú sabes que va a
4: matar el país, que va a matar
3: el, o sea, eso Entonces, esa no puede ser la teoría de la Junta sabes. Y, y, y veo que ya hay personas que están empezando a empujar como esa idea de que, eh, mira eh, o se recorta más la deuda o de alguna manera se, se brega esa con,
2: política, la política y revisar la política de, de, de decretos y, y, e incentivos contributivos
3: bueno, eso Hacienda acaba de publicar por primera vez eh, sí, el,
2: el, 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 el informe el de
3: gastos fiscales, gastos tributarios, lo cual yo creo que es tremendo, es un buen paso. Este, eh, me sorprendió, tengo que decir la cantidad, yo esperaba un número grande, no esperaba que fuera básicamente el equivalente a un presupuesto consolidado que es, es y estamos hablando de o sea, que en Puerto Rico entonces hay dos presupuestos pónganse o sea está el presupuesto que tiene los gastos y los recados del gobierno y el presupuesto y de, y los, y de los
4: fondos federales y, toda la sí, mano, y, toda y, la y el otro de
3: presupuesto dinero. De, de dinero que dejamos de, de recibir bien, por bien. porque damos todos estos tratos especiales sí. eh, ahora el segundo paso como menciona el economista Juan Lara hoy en su columna es hacer un análisis de todos estos créditos exenciones este, deducciones y ver cuál de verdad están rindiendo este, beneficio al país beneficio o tiene un fin social uh -huh. este que valera por ejemplo eh, la gasolina no paga el, el, el Ibu no se supone que te lo cobren pues eso hay una razón verdad porque o sea, la gasolina eh,
5: la necesitas en
3: Puerto Rico porque no hay transportación pública este las medicinas no pagan este el, el impuesto wow. al Ibu verdad eso es una exención grande las corporaciones multinacionales o sea que eh, pero hay que hacer un análisis de todos estos pequeñitos eh, que son cuando tú ves el informe hay algo curioso, hay, hay unos cuatro o cinco renglones que son bien grandes, eh, que te los mencioné, la extensión de medicinas, la extensión de comida, obviamente las la la multinacionales, materia. este sí, pero entonces hay un montón de créditos o de tratos oh. como de 8 millones, 6 millones esos tienen nombre y apellido esos benefician tal vez a cinco o seis personas tú sabes que fueron a la legislatura y convencieron y lo eh, tú sabes y se le hicieron a la medida tú sabes, esos son los que yo de, empezaría no por ahí mirarlo. verdad a, a mirar este pero eso toma tiempo también tú sabes, eh, y no puedes como te dije no puedes eliminarlos todos porque uh -huh. hay algunos que tienen un valor social uh -huh. este o estás, o porque están generando una actividad económica real este, vamos va, va a una pausa continuamos con fuego cruzado
1: excelente Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Compañera,
2: mira, quería antes de seguir con Sergio e anunciar que este sábado a la una de la tarde en la librería El Candil de Ponce se presenta el excelente libro José Martí Guerrero del Amor escrito por el doctor José Rafael Cos Pontón. se presentó el sábado pasado en Casa Norberto en Plaza Las Américas y fue un éxito total así que la gente de Ponce están invitadas a la una de la tarde este próximo sábado 28 de septiembre librería El Candil
1: eh, Sergio eh, eh, indicamos ahorita, nos quedan cuatro minutos yo no creo que Estados Unidos eh, eh, tal vez sea mi deseo eh, como dijo Fidel Castro, lo peor para un revolucionario es mezclar el deseo con la realidad son dos cosas aparte, el deseo mío estoy claro, me gustaría quedarme en Puerto Rico vivir bien y morir lleno de nietos, ok, ya los nietos se fueron así que polo, si muero aquí, muero solo, ahora yo dificulto que Estados Unidos y, y tal vez sea mi ingenuidad permita una hecatombe como la que tú acabas de describir porque es una hecatombe en Puerto Rico como te dijiste durante la pausa se están yendo 10.000 mil personas al mes eso vacía el país en 10 años nos quedamos nosotros cuatro aquí hablando y nadie nos está viendo porque todo el mundo se fue o una pobreza que, como yo, cuando yo era chiquito en adjunta, la gente emigraba a Santo Domingo. Y la vamos a ver, si si, si se da ese escenario tuyo, es el colapso total del país. Olvídate quién gane o quién pierda. Es, es una hecatombe tan dracónica que se hace difícil
3: hasta de concebirla. Yo me acuerdo hace hace como, como el 2006, hace como 13, 14 años. Eh, yo tuve una conversación con un senior fellow de Brookings, eh, que es un, es un think tank famoso en Estados sí, Unidos, los, muy poderoso. Más y él me lo dijo claramente, me acuerdo. este Serio, Puerto, Estados Unidos no va a hacer nada hasta que Puerto Rico se convierta, y cito, en in an international embarrassment for the United States. Una catástrofe. Un o sea, Un bochorno internacional para los Estados Unidos. Ahora, yo le digo, pero... Si tenemos que llegar ahí, la cosa entonces va a oh. estar en un punto donde las soluciones son mucho más difíciles. Porque es lo mismo si una persona espera a estar ya, eh, tú o sabes, a, a, al, al borde, borde de, de que le tengan que cortar una pierna para, porque no se ha tomado la con la diabetes, este pues, o sea, la situación es mucho más difícil. O sea, que si tenemos que esperar a que colectivamente lleguemos a, wow. a convertirnos en un bochorno internacional mm. este para que Estados Unidos entonces haga algo... Eh, pues entonces sí que está la cosa bien mal. Este, eh, Eso hay, dice
2: mucho de Estados Unidos.
3: Y esto me lo dice una persona que conoce Washington, o sea, que ha vivido toda su vida en Washington, fue asesor de Jimmy Carter, tú sabes. Te este, sé de lo bueno. Una, o sea, una persona <risa> del establishment, por ponerlo pero así. Pero bueno de Carter. Exacto, o sea, o sea del fue, fue asesor económico de Carter. <risa> o, <sea, risa> o sea, entonces eh, tú dices, bueno, pues si sí, tenemos que llegar a ese punto. Y lo que desgraciadamente eh, con el tiempo lo que veo es la confirmación año tras año de que aquí la cosa se sigue poniendo peor, la gente sigue inmigrando, la economía no deja, ha dejado de crecer y muy poco, o sea, eh, tenemos ahora la quiebra y el huracán eh, de back to back, como dicen, este eh, y, y veo muy poca preocupación, tú sabes, allá. Este, eh, irrelevante, ¿Es Rico sí, es irrelevante. Este, yo creo que... Y, y lamento decir esto de esta manera, pero hasta que aquí no haya gente verdaderamente quemando gomas en las calles, tú sabes... Este, A lo Haití. Eh, o en Grecia, como pasó en Grecia. Grecia. Este, no, oh, wow. ahí fue que, cuando pasó eso en Grecia, fue que entonces la Unión Europea empezó, o sea, ¿verdad? Que <risa> <ayer> que... <risa> y, y la solución no, no fue no la fue mejor. tampoco buena, por eso no te digo, no fue, fue un proceso bastante sí. doloroso eh, el que se,
2: sí, sí. se implementó. Yo, yo tengo
1: so, un amigo muy querido, griego, en Puerto Rico me dice que en Grecia las pensiones la, la cortaron casi a la mitad sí. hubo
2: gente una que se suicidó cosa, una personas sí, sí. sí, sí. de, uh, de la
1: una persona sí.
3: mayor que se suicidaron ¿Sí? por el wow. o sea, ese, ese es el tipo de futuro que nosotros queremos ese no, o es el no, tipo no, de futuro sí. que nosotros queremos para nuestros hijos y no, nuestros, no, no, nuestros nietos o sea, eso no, no puede ser no podemos, no podemos esperar a llegar a ese punto uh -huh. Eh, para tomar acción este, eh, en Puerto Rico este y... y nuestra
2: aspiración no puede ser a que tengamos que depender de que los Estados Unidos se les mueva una fibra del corazón y que cada vez que haya un precipicio fiscal ay, acuérdate que estamos aquí, que pronto nos quedamos sin chavo, o sea, un país no puede depender de eso o sea, eh, 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 tiene que haber unas soluciones drásticas y tiene que haber una decolonización de nuestra gente, por favor entendámoslo ya, porque es que no es justo que nosotros vivamos en esa zozobra por los siglos de los siglos ¿no?
1: <coughs> Le, lo que veo es que la inminencia de ese colapso es una posible o sea no, 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 no es algo por teórico
4: eso, abstracto es que aquello en mi partido y fuera de mi partido y con esto me voy, que hablan de que hay que divorciar la discusión del cómo nos recuperamos de esta coyuntura en particular, de la discusión amplia de qué vamos a hacer con el país y por qué no le habla cosas con su nombre de cómo vamos a hablar con el tema del estatus y las relaciones futuras con los Estados Unidos están jugando con fuego una cosa está ligada a la otra porque, porque yo solo veo o la posibilidad de negociar algo con los Estados Unidos para atender los síntomas actuales de la crisis si lo ponemos en la mesa con vamos a resolver esto de una buena vez de una manera definitiva que tú no tengas que volver en 20 años a mirar esto y que los puertorriqueños no tengamos que estar cada tres meses, cada tres meses en el precipicio fiscal
1: Sergio, un privilegio tenerte aquí no, gracias a ustedes por la oportunidad y
3: siempre es un placer. Eh... No,
1: de verdad que nos ha enseñado, nos ha sí. ilustrado mucho, porque ese es un mundo complejo y tú lo simplificas. De, de verdad que estamos muy agradecidos por su comparecencia. Muchas vino, gracias. A vino, yo lo traje bajo enamorado por media hora, estuvo dos horas. No. Muy bien, eso quiere decir que yo todavía tengo el arte de persuadir a la gente. <risa> un privilegio tenerte aquí con nosotros, hermano. Gracias, gracias. Señores, Bye. tenemos que irnos. Hasta mañana.